1: ¡Buenos días, señores! Bienvenidos a, este, a esta hora, este jueves. Yo soy Magui Piña y les damos la bienvenida este jueves 11 de enero, ya rapidísimo, 11 de enero. La semana pasada estábamos a vísperas de que llegaran los Reyes Magos y así de rápido se van los días, señores. Yo soy Magui Piña y les doy la bienvenida para que nos acompañen hasta la una de la tarde en este su programa La Hora de Digiman. Muchísimas gracias. Gracias del otro del cristal al buen Rey y a Jonathan que están en operación, que sin ellos este programa tampoco sería posible. Muchísimas gracias, pero sobre todo, gracias a los que en este momento ya se empiezan a conectar a través de la página de Grupo IPS. Recuerden estar interactuando con nosotros. Hasta la una de la tarde estaremos con ustedes. Ya lo saben, con buena información y además el día de hoy tenemos unos grandes invitados de la familia de Grupo IPS, así que yo los invito a que se queden con nosotros, que compartan la transmisión a todos los que nos están sintonizando en este momento. Ahora sí que corran la voz y digan que ya empezó la hora de Vigiman. estamos completamente en vivo y obviamente también ya llegó, ya está aquí. Mi querido Manuel, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Magui. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Ya estamos aquí, como bien lo decías, ya es día 11 de enero del año 2024. ¡Qué barbaridad! Ya comienza a irse el tiempo así rapidísimo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado a ti, Magui, particularmente también, que cuando... Eh, estamos más pequeños, los días se hacen más largos, se hacen más extensos. Pensamos, híjole, no, cuando yo tenga 15 años, cuando tenga 18, 19, 20, 30, etcétera. Digo, cuando veíamos a los de 30 antes decíamos, no, ya está bien Ruquito. Y ahora que tiene uno. Perdónenme. Trein... Y ahora que tiene uno
1: y ahora que tiene uno
0: 30 y más 20 y 30 más 14, no manches. O sea, literal Dicen, es que...
1: Perdónenme cuando yo pensé Perdón. que los de 30 ya eran unos señores adultos. Sí. Perdónenme. Oh, perdónenme. La verdad es que no es así, si están no, en la plena flor de la juventud. Están
0: en la plena flor de la edad y de la juventud, muchachones <risa> <risa> preciosos y hermosos. Pues qué gusto saludarlos, Maggie muchas gracias. Así es, ¿qué nos trajeron los reyes? Cuéntenos a través de nuestro chat aquí en vivo que nos cuenten. ¿Qué te trajeron los reyes, Maggie
1: unos ricos y deliciosos chocolates que ya me comí.
0: Ya te los comí Ya
1: me los comí. Oye, eso está muy bien. Sí, Qué unos bueno. dulcecitos siempre se agradecen, ¿no? Unos Por dulcecitos siempre se agradecen. Por
0: supuesto, sí, claro. Decíamos eh, en la transmisión anterior, previa justo al Día de Reyes, les comentábamos a ustedes que era pues parte de el que sea un dulcecito, un detalle. Siempre el, el mantener esa ilusión viva... ¡Híjole! ¡Cómo llega el corazón! No, ahí me llegó un auto increíble sí, de este mira, tamaño. Sí, sí, sí. O sea, sí, tenemos, ya. perdón
1: que te interrumpa, Manuel, tenemos un chat aquí, obviamente, ¿Así? de los colaboradores. ¡Cierto! Y empezamos a decir que qué te trajeron, que no sé qué. Sí, sí, y sí. bueno, aquí los que se lucieron fue mi querida Ixe, que saludo, saludo, ya no tarda en llegar por acá. Y también a ti, Emanuel, fueron los más bendecidos. Oye, ¿eh? Sí, me,
0: fíjate, me llegó, me llegó, no por decir marcas, un twister muy divertido, ya no del que, del que pones las manitas así en el suelo, sino ya es digital y todo viene con aplicación ah. y bueno, está, está súper divertido y además el auto increíble, que bueno, pues, creo que cualquiera, al menos de mi generación, conocemos lo que era el auto fantástico o el auto increíble, no, 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 no sabes, o sea, ¿o qué? Una
1: cosa, Una cosa bárbara. Híjole, bueno, con
0: decirte, es más, les platicaré la anécdota rapidísimo. Cuando yo era niño, compré, en su momento, tenía yo un carrito que era del mismo modelo, más sencillo, digámoslo así, pues yo lo tuné, yo lo pinté con, este, con esmalte de uñas... Le, esmalte en color rojo, el sensor, la parte del sensor en la parte frontal. O sea, tú yo lo hice. Sí, no, yo lo jalateé, lo pinté y todo. <risa> quedó como los que dejan ahí por la colonia de doctores ahí en la... Ahí en, la en, en la Buenos Aires, ahí que están trabajando, ahí los, Así quedó, pero quedó, digo, era yo fascinado con mi coche. Y ahora que me trajeron el original, no, hombre, yo no te cuento, estaba yo, pero gring, brincando del, del gusto y de la emoción. Totalmente. Sí, así es.
1: Es que siempre un detalle, la verdad es que en estos días eh, eh, es bonito, es bonito y sobre todo pues tampoco perder esta ilusión de la magia, de los reyes magos, de la rosca. Por cierto, ¿te tocó te tocó el niño Dios? No, no, no me tocó Jesucito,
0: a mi enano sí le tocó, ah, no me tocó Jesucito en esta ocasión, o sea que no, no hay tamales. No hubo rosca, no hay Se tamales Se bien
1: rosca aquí en la estación Y la, ¿eh?
0: lástima, o sea, la, ¿cómo dicen? Lástima, Margarito No hubo rosca Ni de tacos, ni de nada Ni
1: de nada, yo ni dije ahorita nada. saliendo del programa Nada no de, nada, ni, nada, nada, señores Nada, nada. ¿Qué pero bueno la verdad es que lo disfrutamos en familia, que no se pierdan esas bonitas tradiciones mexicanas que nosotros tenemos. Así que pues ya después de esto vamos a pasar y bueno, recordar que ahorita, mira, estamos en la delegación Cauchamo, que estamos a 20 grados centígrados. Correcto. Y llegaremos a una máxima de 27 y a una mínima de 8. O sea que ya se va, ya, ya el calorcito ya va a entrar, pero. Ya empieza a sentirse empieza un a poquito sentirse, el calor.
0: Ya vienen, que si las cabañuelas, que si este ya el febrero, bueno, estamos en enero, pero es que, que si enero termina el invierno, empieza febrero loco, marzo, marzo otro, otro poco, poco, y luego <risas> ya viene la primavera, y comenzamos a partir, además, por favor, súmense a este hashtag el nuevo maratón vale man. Ya dijimos. Ya lo
1: dijimos. Sí, ya. ya lo dijimos. Hashtag vale y De hecho, se, se está promoviendo mucho aquí en el programa. Por supuesto, claro. ¿De que dónde sí. lo escuchó? En la hora eh, no de Bigiman. Pero por supuesto. Y para los que digan, y ahorita que los que nos estén sintonizando que digan, ¿De qué se trata? ¿Y qué? ¿Qué groseras.
0: No, para nada.
1: Pónganse por favor atentos porque ya lo hemos mencionado varias veces. Ya acabó el maratón Guadalupe Reyes. Es correcto. Y estamos a unos días prácticamente de que empiece el maratón.
0: Vale, madres. Que comprenden las fechas de San Valentín hasta las festividades del 10 de mayo. Dentro de ello, bueno, pues está el 24 de febrero, Día de la Bandera, el 5 de febrero también, Día de la Constitución Mexicana. Luego de ahí viene para marzo, lo que es el día 21 de marzo, Día de la Primavera y el día del natalicio, del aniversario del natalicio de Don Benito Juárez García, Benemérito de las Américas, y posteriormente, bueno, pues el 5 de mayo, mi cumpleaños, muchas gracias, Batalla de Puebla, y posteriormente para cerrar el Vale Madres, por eso se llama Vale Madres, Valentín, Día de las Madres, o sea San Valentín, Día de las Madres, el Día de las Mamás.
1: Así que usted ya lo sabe, si lo escucha nuevamente aquí, ya sabrá a qué nos referimos, ¿A a qué nos referimos? al siguiente maratón.
0: El siguiente maratón, <risa> donde también se come muy rico y se disfruta. Ay, sí, Ay, sí, por supuesto, por es supuesto. que la
1: verdad, el, la comida es uno de los placeres de la vida
0: de muchos, de, pero la comida particularmente. Además, dicen las abuelas que cuando uno cocina tiene de, eh, hay una película que habla de ello, Como, agua para, como chocolate, agua para
1: chocolate. Una película
0: ganadora de muchos premios, no recuerdo si hasta del Oscar, no quiero hablar de más, mm. pero fue ganadora de varios premios eh, muy como galardonada. menos de un Ariel, de se un
1: Ariel varios. se llevó sí, varios se llevó sí llevó si llevó es varios. correcto,
0: y una película donde marca el cómo a través de la gastronomía también los sentimientos y lo que y lo que llevamos a nuestro a nuestro cuerpo. Lleva amor, lleva cariño, o sea, lleva ese. ese... Cuando
1: dicen cuál es el secreto, secreto, ¿no? Porque te salió muy rico el este guisado sa
0: El sazón. La sazón o oh, el sazón.
1: La sazón, el sazón, pero Así realmente es. es cómo estés, tu temperamento, cómo estés haciendo la comida. Y de hecho, también hay otra, otra película. Eh, Kung Fu Panda, los ah, que ya vieron cierto, Kung Fu Panda, no? evidentemente supuesto. que todos querían saber el secreto. Sí. ¿Cómo te quedó la comida Kung Fu Panda? Pues sí. Ya saben, Exacto. el amor. El
0: amor, totalmente el amor. Los mejores <risas> fideos eran del papá, pero era por el amor que le ponía al momento de hacerlos. En cada... Entonces ya
1: lo saben, cuando de repente vayamos a alguna casa, oye, es que te quedó delicioso este platillo. Es
0: porque nos querían recibir con mucho cariño y amor, exactamente. Querían que nos fuéramos seguros de volver a regresar a esa casa. Y bueno, pues como bien lo mencionabas, ya Maggie, pues la temperatura empieza a subir. Sin embargo, no. Sin embargo, no hay que olvidar que entra. Tenemos un frente frío nuevo que acaba de entrar. Entonces hay que estar atentos. Hay algunas zonas en la en la República Mexicana y en el Estado de México que se verán afectadas. Por este frente frío, no olvide llevarse, mire, como nosotros, un chalequito, una chamarra bastante... Oye, no,
1: como... pero ¿sabes qué? Se, está el calor y la temperatura está a 20 grados centígrados, pero la verdad es que se siente frío.
0: Sí, sí a se la siente sombra, frío A la, a la sombra.
1: sombra se siente frío, por sí. ejemplo, aquí siempre en la cabina les mencionamos que el calor, pues, como está todo cerrado, precisamente para que no se escuche el ruido... Pues está todo, o sea, ahora sí que todo se siente aquí. Sí,
0: aquí en el foro se siente, pues obviamente, el calorcito, pero ya lo que es en, el, en, en la parte exterior sí hace frío. Se hace siente frío, mira. Se, se dan ganas de un chocolatito caliente, estar en casita, tapadito, empiernadito. Ah, pero nuestros amigos TCPs que <risa> ya están trabajando. Por ejemplo, aquí tenemos a Samuel Reisenbaker, Reisenbaker, dice, saludos desde Chihuahua, Auma IPS, los mejores. Y fíjate que nos está, nos está compartiendo eh, mi querido Sham, Shmuel, hago, hago la corrección de tu nombre, Shmuel, qué bueno que estás con nosotros sintonizando, y dice, a mí me trajeron los reyes mucha salud, qué bueno, y que está trabajando desde tempranito, ahí muy atento, y atento a la hora de vigilia. ¿cómo ves?
1: Oye, eso es lo más importante, recordemos que la salud, señores, y la salud no podemos hacer nada.
0: No, y es nada. algo de lo que menos valoramos.
1: A veces yo al día de hoy ya la valoro muchísimo. Sí, hecho, no. Yo ya llega una edad, porque cuando estás en los 18, Ay. 20, es que te... Hasta tú, dice...
0: tú, tú tírate, nosotros te levantamos, no te preocupes, mira, aquí yo te levanto, amiga, no pasa nada. O pero... sea, Maggie se queja porque tiene apenas 18 cachitos, pero déjenlo eso para su servilleta. O sea, donde ya no sabes si lo que te duele es la reuma, la pata o la garrapata, o sea, literalmente. En donde ya dices, oye, es que se me echó la rodilla. Sí, literal a mí me pasó una ocasión en un fin de año literal. Me agaché a una foto deportiva de tipo fútbol. Me agacho y cuando me levanto.
1: Levanten, No. Torito. Sí, literal. No mi
0: rodilla. Se me, se, el ligamento cruzado se me brincó. No es mentira.
1: Jesús del huerto.
0: Recuerdo la recuerdo la fecha era el ma la fecha era el año 2018. <risa> corría el año 2018, paso al 19, cuando Emanuel se agachó y trácatelas, que se le friega la rodilla. ¿Tú crees? No es mentira. No es mentira.
1: Pues los días no pasan por pasar, Emanuel. No. Así que hay que cuidarnos, hay que cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, todos, señores.
0: Totalmente.
1: Pero bueno, vamos a pasar, Emanuel, ya otra cosa y vamos a entrar directamente en lo que es al programa. Pero hay movilizaciones aquí Cierto. en la Ciudad de México.
0: Ah, sí, la Ciudad de México siempre está muy movida y desgraciadamente... Bueno, pues la realidad es que fíjense que aquí en la hora de Vigiman también tenemos para ustedes la agenda de movilizaciones, marchas, y pues estas concentraciones que en ocasiones nos afectan mucho y queremos que ustedes que nos ven a todos los TCPs que para que vayan a llegar a tiempo a su turno o que avisen en casita y evitemos obviamente estas zonas. La primera de ellas se va a llevar a cabo en la alcaldía Cuauhtémoc, es por parte del sindicato mexicano de electricistas en punto de las 10 de la mañana, esto ya comenzó en eh, la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas allá en la calle Maestro Antonio Caso, con dirección a la Secretaría de Gobernación, o sea que en las inmediaciones de Bucareli tengan mucho cuidado, porque esto eh, se está tenemos obviamente algunas demandas ahí, en la trayectoria a través de Antonio Caso, Versalles, Atenas, Abraham González, y bueno, además cuentan con el apoyo de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, la ANOE, que estarán formando también parte de esta primer concentración. Tenemos otra también en la Cuauhtémoc, por ahí, Maguí.
1: Así es, señores, eso va a ser en la delegación Cuauhtémoc, y este grupo es de madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, en Guerrero, y esta eh, marcha pues será durante el día y el lugar será en la Secretaría de Gobernación, esto será en Abraham González, en la Colonia Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc, así que pues tomen sus precauciones.
0: Así es, en la Alcaldía Cuauhtémoc también grupo de de ese México al punto de las 1930 horas, esto será por la noche, será eh, ahí en la Unión Veribari very Ignacio Mariscal en la colonia Tabacalera de la Alcaldía Cuauhtémoc con una velada en solidaridad con Palestina, esto en organizaciones de apoyo ayuda mutua de la Ciudad de México, con una fuerza de aproximadamente 30 personas, pero de cualquier manera hay que estar atentos. En la alcaldía de Coyoacán, ¿qué tenemos, Maggie?
1: También va a haber otra marcha, señores, este es un grupo interno de coordinador, de coordinador de la unidad Xochimilco, esto es de la UAM, y esto va a ser eh, a las 11 de la mañana, eso fíjense ya está ahorita, el lugar será unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, que está ubicado en Calzada del Hueso, número 1100 así que pues tomen sus precauciones aproximadamente el aforo es de 50 personas.
0: Así es, en la alcaldía de Cuauhtémoc los colectivos de buscadores desaparecidos de todo México en punto de las 9 de la mañana se han reunido ya esto bueno pues obviamente en buscar eh, la, la demanda para exigir atención a la localización de estas personas esto eh, aproximadamente se llevará a cabo y de igual manera hacia la Secretaría de Gobernación desde las 9 de la mañana. En la alcaldía de Cuauhtémoc también tenemos otra marcha más que barbaridad, hay muchas movilizaciones. Oye, digo, era,
1: era lo que hablábamos ahorita antes de dar la nota que, mira, estamos empezando el año y ya. ya con tanta queja, tanta marcha, tanta inconformidad. ¿Pues eso,
0: tanta cosas. <risa> Pero, ¿saben? Miren, aquí, digo, haciendo un pequeño paréntesis antes de que nos digas cuál es la siguiente movilización, Maggie, creo que es importante que tomemos en cuenta que independientemente de la demanda, hay que, eh, creo que más bien el cambiar la perspectiva de cómo y qué podemos hacer, más que, más que quejarnos quizás del todo, es cómo podemos nosotros hacer algo para que esto cambie. Creo que eso nos ayudaría bastante a que las, las situaciones se pudieran llevar a cabo de una manera más productiva. No sé qué opinas tú.
1: Sí, pero, y justo antes de entrar al aire, yo le decía, ¿cuántas de estas marchas crees que realmente tengan, pues, eh, una Trascenden respuesta una o trascendencia? Sí. ¿No?
0: Desgraciadamente, sabemos que no en todos los casos habrá algunas, que sí, yo podría atreverme a decir casi, casi, casi yo personalmente, digo, es un punto de vista personal, pensaría que un... Treinta por ciento de las marchas y de las movilizaciones tendrán ahí eh, las que son mayoritarias, quizás. Y hay
1: marchas que se llevan durante muchísimo tiempo.
0: Ah, sí, claro, por supuesto. Hay una hay una marcha que se hizo y terminó en Palacio Nacional. Pero bueno, de eso, de eso hablamos <risa> en otras en otras cuestiones.
1: Exactamente. Y tenemos una más en la delegación Cuauhtémoc, eso es del grupo colectivo Plataforma 420. Eso será a las 12 de la tarde. El lugar es en el Monumento a la Madre, en Sullivan y Serapio Rendón, eso es en la colonia San Rafael, en la delegación Cuauhtémoc y tomen sus precauciones y también tenemos otro en la delegación, Coyoacán.
0: Así es, en la alcaldía de Coyoacán, en el grupo Corriente Roja, frente, eh, frente Flores Magón. Esto eh, se llevará a cabo en el auditorio de comisiones mixtas de la Universidad Nacional Autónoma de México, allá en el sur de la ciudad, en, en Insurgentes sur, sur número 3000, en el circuito escolar sin número Ciudad Universitaria, dentro de las mismas instalaciones de la Facultad de la Universidad Nacional Hermosa, mi, mi alma mater, Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues tenemos una más ahí, otra más que te, para cerrar el día. ¿Cómo dicen? Para cerrar, Maggie, con broche de oro.
1: Para cerrar con broche de oro y eso va a ser en la delegación Cuauhtémoc y esto es eh, del Red Nacional de Estudiantil de, la Universi de Universidades para el Bienestar de la delegación eh, Benito Juárez García y eso será durante el día, eso será la Secretaría de Educación Pública en República de Brasil, en el Centro Histórico y bueno, así que pues tomen sus precauciones señores porque el día de hoy va a haber... Bastantes movilizaciones.
0: Bastantes movilizaciones. Por cierto, ¿sabías que en la Ciudad de México ya hay una iniciativa para cambiarle el nombre? ¿Ya no va a ser Centro Histórico de la Ciudad de México?
1: ¡Ah! No, ya no.
0: Va a ser el Centro Histérico de la Ciudad de México. Porque Ay. cuando vas al centro, definitivamente,
1: <risa> todo el
0: mundo está así. Se atraviesan, no respetan los semáforos, los carros... Los visitaxis, las motos, los mototones, no todo, está tremendo. ¿eh? Por eso es el centro histórico. Oigan,
1: los que vinieron del interior de la República y sobre todo en estas fechas navideñas, que bueno, el centro histórico estuvo espectacular, los que tuvimos la oportunidad de asistir al centro histórico con esta verbena navideña que ya se está haciendo cada año, la verdad es que fuiste al centro histórico. ¿No
0: fuiste, Fui, ahora no tuve la no oportunidad. No tuviste la oportunidad de no, ir, la verdad, la verdad no. es que
1: estuvo, me encantó. Sí. me encantó, estuvo muy bonito creo que esos últimos años me ha gustado me ha gustado la dinámica que se ha llevado en, en época navideña y la verdad que durante todo el año sabemos los que vivimos aquí en la Ciudad de México y los que vienen también del interior de la República que cada fecha alusiva, por ejemplo, puede ser el 10 de mayo, el Día de Muertos el Día de la Primavera eh, eh, hacen algo alusivo en el centro histórico y la verdad es que sí, últimamente he visto cosas muy bonitas y que incitan también a los pequeñines a, 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 a ¿sabes? como explorar todas estas cosas y que las familias pues unir a las familias, que vayan un rato en, en familia, disfruten por la tarde echarse un chocolatito, disfrutar de esta... Este
0: bello centro histórico que tenemos. Y además, fíjense, ahí les va, como estamos obviamente en la hora de Vigiman, eh, aquí a través de Radio Seguridad y Teleseguridad para todos ustedes, que los pueden, les recuerdo, sintonizar a través de nuestra página de Facebook y también en YouTube. En YouTube también nos pueden sintonizar. Escríbanos por ambos chats en vivo, nos dará mucho gusto. Ya tenemos varios comentarios, tenemos por aquí de nuestros de nuestros amigos TCP que nos están eh, sintonizando. Y aparte de eso, fíjense, tú dices algo muy importante, va la familia al centro <coughs> y con los niños, perdón, y ya se fue. Entonces, <ríe> y ya se fue. Entonces, ahí les va. Niños y papás, tengan mucho, mucho cuidado, mucha, mucha precaución cuando, van a, o cuando vayan a algún lugar muy concurrido, de no soltar de los no niños porque de repente nos distraemos y esto obviamente genera un riesgo de que los niños se puedan extraviar o perder. No queremos que eso suceda y esto se evita de una manera muy fácil y muy sencilla. En verdad, no hay nada más importante que la atención que demos a nuestros hijos, así es que tomaditos de la mano y ahora ya hay otra cosa más que también puede funcionar. Hay unas, y lo digo con todo respeto, una especie de correas que pones al niño en la muñeca o en la cintura y que son de un material de nylon que no se rompen tan fácilmente. entonces. Te la compras, si tu, chapa, si tu chaparrito o chaparrito hermoso son obviamente pequeños, se lo pones a la cintura, lo agarras de la mano y no te distraes. Que si vas a comprar algo, si permítame, agarras bien a tu chamaco, agarre bien a su chamaca y ahora sí a, a estar ahí atentos para que no pase absolutamente nada y que los niños no se pierdan. Ya si están más grandecitos, si algún pequeñito nos está viendo todavía o nos ve ya, ya en la repetición del programa, si en algún momento tú te llegas a extraviar, punto número uno, no te muevas de donde estás, ahí donde te quedaste siéntate, literalmente punto uno, te sientas ahí y ahí te sientas, tranquilo y esperas a que pase algún personal de seguridad, Diga, dígase eh, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana algún persona, alguno de sus compañeros tal vez que esté trabajando por ahí de grupo IPS y algo, que, que tal vez lo llegas a ver o, o de alguna otra empresa de seguridad y le dices, señor me perdí mi mamá se llama así, viene vestida así, y aprenderse el teléfono por lo menos de memoria de una o dos personas de tu casa para que les puedan llamar. Esas son recomendaciones personales que les damos de seguridad para los niños, sobre todo, que estén muy atentos. Y nada de que, oye, mira, yo te voy a llevar con, con el personal de seguridad, va a ser lo más fácil. Los policías están para ayudarnos. Las fuerzas civiles y militares están para ayudarnos. Ves algún militar, oiga que créeme, perdí y no encuentro a mi mamá, no encuentro a mi papá. Su teléfono está, por favor ayúdenme a localizarlo y créanme que los van a ayudar con todo gusto y con todo cariño.
1: Y eso que compartes es muy importante. Y además, también recordarles eh, que ya va un poquito al tema que vamos a tratar el día de hoy, Emanuel. El día de hoy nos van a visitar los abogados de Grupo IPS. Así
0: es, nos van a Así visitar. Así
1: que, si usted tiene alguna duda eh, respecto a cualquier situación que se esté dando en cuestión laboral, pues ya saben que pueden compartirnos aquí sus, sus preguntas porque, bueno, más adelante llegarán con nosotros estas dos personas que son parte importante de la familia de Grupo IPS y que cualquier cuestión de seguridad que, que ustedes tengan respecto a lo que es en el campo laboral, pues háganosla saber y con muchísimo gusto nuestros invitados más tarde pues van a... Contestar todas sus preguntas.
0: Claro que sí. No, Emanuel. En la parte jurídica. Y tenemos comentarios, fíjate, ahorita nuestro chat está súper activo. Queremos, dice Shmuel... No te preocupes, ánimo, los chavos rucos, nunca nos damos por vencidos. Ánimo, amigo. Eso es tu, todo. Tus dolores por Eso. dos, gracias, hermano. muerte te Eso mando un abrazo. Juan Carlos Salgado, saludos a toda la familia IPS, muchas gracias. Dice aquí, hola, buenas tardes. Viendo el programa, saludos desde Perú. Rufilio Asho, Rufilio, un abrazo enorme hasta saludo, Perú. Saludos,
1: saludo a todo IPS por allá de, de a todos los TSP que, que son, que están allá en, en Perú, que, que nos sintonizan que se hacen presentes que ojalá y lo he pedido durante muchos años ojalá que se me haga este año el milagro <risa> y que podamos ir a, a hacer un programa por allá
0: estaría bien hacer una estaría, estaría extraordinario hacer, que nos invitan a Perú y vamos a hacer una semana de transmisiones directamente desde... Digo, para aprovechar el viaje, porque claro. no, no está aquí a la vuelta. O sea, tampoco es que ya ahora la magia de la tecnología nos permite estar muy cercanos a ustedes. Pero no es que Perú esté aquí a la vuelta. Y así sirve que ya me quito ahora sí el gusto, o mejor dicho, ya me doy el gusto de, de quitarme la espinita de probar el ceviche peruano, que la primera vez que fui a Perú. No lo pude probar, probé otras cosas deliciosas, pero no pude probar el ceviche peruano, qué barbaridad. <risa> Saludos a Rufilio Acho. ¿Qué, ¿qué tal la temperatura por allá, Rufilio? Si Ay, nos dices, que nos diga, que nos diga cómo, nos diga cómo está? está
1: por allá la temperatura en Perú, cómo está, hace frío, hace calor, ¿Esta temperatura media... ¿Cómo se encuentran por allá por Perú?
0: Así es, también por aquí dice Ismuel, dice eso sí es cierto, yo fui de vacaciones y sí está un poco estresante el transporte, pero muy hermosa la gente, qué bueno. Qué
1: bueno que tuviste una grata experiencia al venir aquí a la CDMX. Es correcto. Es que es bonito y de repente vas a otros eh, estados de la república y te ven, ya nos dicen chilangos, ahí son chilangos, hasta hablan cantado y no hablamos, no todos hablamos cantado.
0: No, Es que, <risa> es que fíjate que ahí viene un tema un poco complicado y álgido. Perdón que rompa yo la burbuja de varios... Su vida? Pero quiero decirles respetuosamente que el término chilango no aplica para los nacidos aquí en la Ciudad de México. O sea, chicos... Lo sentimos. Los chilangos son aquellas personas que vienen de provincia y se quedan a vivir en la Ciudad de México o que vinieron y luego se regresaron a la provincia. Esos son los chilangos, realmente el término como tal. Ahora, un detalle: aquí eh, somos capitalinos, defeños, citadinos, como quieran citadinos. llamarlos. Citadinos, o sea. Citadinos.
1: Citadinos, o sea, citadinos. definitivamente.
0: <risas> Digo, lamentamos romper la burbuja, pero así es esto ahora, este, eso, eso que tú mencionabas que es muy bonito, que no hagamos una regionalización que todos somos mexicanos y en cada parte de la república cuando hemos tenido la oportunidad, yo tuve la oportunidad de viajar a Chihuahua y me llevé la sorpresa más increíble, aunque no me lo crearon una persona, un, como ahora se les llama homeless, un, una persona indigente, pues, en la calle con todo el respeto, buenas noches pasó, eran las 2 de la mañana estábamos saliendo de cenar y con todo el respeto, pasaba la gente, buenas tardes, buenas noches, ahí en Chihuahua, saludos a toda la gente bonita Chihuahua. de Chihuahua, ahí en Mero Chihuahua, precioso lugar, un frío que ahorita ha de estar, miren, pero que calan eh, los huesos. No han de
1: sentir ni los pies. No, se, se
0: andan congelando ahí sí, en claro. Chihuahua, en toda la parte norte, mucho cuidado. Tenemos aquí otro comentario, dice Miguel, eh, Miguel Sierra, aquí estamos viendo y escuchando en el corporativo... Un abrazo y un saludo. Muchísimas gracias también por aquí. Tenemos más comentarios y más saludos de toda la familia IPS que nos están viendo y que nos están aquí eh, pues comentando ya y saludando. Dice por aquí Rufilio Asho, dice calor de 38 grados. ¿Cómo ves? Calor de 38 oh, grados. Allá sí
1: que mira, han de estar, han de estar bien hot
0: ajá exactamente <risa> anda a estar bien hot por allá ¿no? 38, 38 grados qué rico si sí, aquí
1: en la ciudad de México llegamos a 30 y mira todos los capitalinos están qué calor está haciendo que quiero que haga frío y hace frío Ay, qué frío, que haga calor. Nunca
0: estamos contentos con nada. Tenemos por aquí otro saludito, dice Miguel Sierra. Aquí lo estamos escuchando en el corporativo. Un saludo de todo, eh, facturación y cobranza. Muy bien, Saludos, muchachos. Muchas gracias. Por supuesto. Aplauso, facturación y cobranza. Gracias. <risa> por favor. Amoros. Aplausito bonito. Y bueno, pues así como tú lo mencionabas, este... Pues eh, son muchos temas importantes que vamos a tratar el día de hoy, la parte jurídica también que van a estar por aquí, va a ser ratito para la segunda hora del programa, pero en un ratito más les vamos a tener eh, lo que son algunos tips que eh, vamos a tratar en cuanto a la seguridad justamente después de estas fechas decembrinas, la, eh, el comienzo de año, ¿cómo cuidamos la seguridad en casa? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué hacemos nosotros para evitar que nos asalten, nos roben en la calle, en casa, en el trabajo. Si nos hemos visto, en, en, no sé, tal vez en algún momento de peligro, en, en algún lugar donde decimos, híjole, esta es una situación peligrosa, ¿qué, qué podemos o qué no podemos hacer? Pero eso lo vamos a hacer después del corte mágico, ¿qué te parece?
1: Exactamente, y ahorita que vamos a hablar de seguridad, que nos compartan, obviamente, en la transmisión que tenemos. Ustedes, ¿cómo hacen en casa, señores, para tener una buena seguridad en casa, con familia, con sus hijos, cuando salen a la calle, en las llamadas telefónicas? Oh, es que nos compartan, que nos compartan, porque más adelante de eso serán los temas que hablaremos el día de hoy en el programa. Así que. Vamos en ese momento rapidísimo un corte, estamos completamente en vivo, son las 11 de la mañana con 30 minutos, así que vamos rapidísimo un corte señores y regresamos. Y ya estamos de vuelta, señores, 11 de la mañana con 34 Minutos. Gracias en este momento a los que ya están interactuando con nosotros a través de la transmisión que tenemos en la página de Grupo IPS. Recuerden dejarnos ahí sus comentarios, eh, si están en el corporativo. Yo sé que algunos TCP pues no pueden estar tampoco interactuando pues porque están en la chamba, ellos deben de estar, miren cumpliendo con el servicio, pero sé que muchos de ellos nos sintonizan, gracias a todos ellos aquí en la Ciudad de México y también en el interior de la República. Así que, pues continuamos con el tema, Emanuel, porque mira, ahorita se va a poner esto buenas.
0: Buenazo que se va a poner, pues así es. Déjenme, eh, les decíamos a ustedes que es muy importante el estar muy atentos sobre las medidas de seguridad para evitar problemas en casa, como es el robo. Tu hogar puede ser eh, catalogado como un lugar, el lugar más seguro que tenemos, eso es muy cierto. Sin embargo, eh, nadie está salvo de que desafortunadamente pues los amantes de lo ajeno, o sea, la uña, esos que dicen, ya se la saben, por desgracia, lleguen a nuestro hogar. Nosotros aquí tenemos en la Hora de Vigiman algunos tips y algunos consejos de qué podemos hacer. Sabemos que quizás no todos se pueden llevar a cabo al pie de la letra, pero algunos sí se pueden llevar sí se pueden hacer para que su familia esté tranquila y evitemos este tipo de robos, asaltos, etcétera, etcétera, cuestiones que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, Maggie, la primer, el primer tip que les tenemos es la puerta blindada. Una puerta blindada, las puertas son los accesos principales por donde ingresan los delincuentes, por lo mismo, blinda tus accesos e instala una mirilla panorámica Ojo mágico o el intercomunicador que te servirán para verificar antes de abrir la puerta quién está del otro lado. Si pediste un a algún empleado de alguna empresa de servicio, delivery de estas empresas como que te llevan comida, etcétera, etcétera, pídele que se identifique y llama a los números de, de la empresa para confirmar su visita. Ese sería el primer tip por ejemplo.
1: Y eso se me hace muy... Sabes, yo creo que ahorita y conforme lo que han pasado año con año y que vemos en noticias y que también nos dan en cuestiones de seguridad, pues yo creo que ya tomamos también todo ese tipo de precauciones. Sí. ¿Tú ah, tienes alguna de esas en casa?
0: Sí, la puerta es de doble de doble hoja madera, pero sí de doble hoja mirilla en la puerta, eh, además de la puerta exterior, porque yo vivo en un edificio eh, ahí en la casa, su casa de todos ustedes, yo vivo en un edificio, pero este, tenemos la, la puerta de acceso y aparte de la puerta tiene la mirilla. Y bueno, pues contamos además con las cámaras de seguridad. O sea, ya, eso es muy ya, importante. ya instalamos cámaras de seguridad.
1: Y que también platicábamos un poquito ahorita antes sí, de cierto. entrar a, a, al programa, que obviamente, bueno, ya en cuestión de cámaras y en cuestión de seguridad, pues ya hay, ahorita ya hay sistemas muy, muy modernos, que incluso a través de nuestro teléfono ya podemos ver qué es lo que está sucediendo, independientemente que ya nos encontremos en la casa.
0: Independientemente de eso, de hecho es más, ahora ya hay unas cámaras que son tan fáciles como poner una bombilla, así literal si usted coloca un, o sea, en un socket de, de foco, como si fuera una bombilla, un foco eh, como se les conoce aquí en México, una bombilla en algunos otros lugares del, del mundo o en algunas otras partes de nuestro país, tan fácil como colocarlo y automáticamente se conecta a la red Wi-Fi y de ahí se controla, como bien lo dices, a través de tu teléfono se va quedando el registro, tiene una memoria que se inserta, una memoria SD, entonces va quedando ahí grabado para que además tú puedas ir viendo y que tú, tú, tú sepas quién está, o sea, estas cámaras tienen estas funciones para poder dar seguimiento y todo esto, y que además tienen luz infrarroja, tienen ya muchas ventajas y además son muy económicas, o sea, ya ahorita ya realmente un equipo de esto de vigilancia, de videovigilancia, como se le conoce bien, ya es muy económico.
1: Sí, ya no es como antes que incluso pues no cualquiera podía tener un acceso a este tipo de equipos. Y además
0: eran muy caras, muy grandes. Grandes, difíciles caras, de instalar.
1: exacto, y te salían un ojo de la cara.
0: Exacto. La verdad. Sí,
1: sí. Y ahorita ya no. Ya la verdad, afortunadamente, ya contamos con este tipo de, de cámaras de seguridad a precios muy accesibles. Y que miren, ya ahorita desde la comunidad de tu teléfono celular, pues podemos estar vigilando a nuestros pequeños, qué es lo que está pasando. Si tenemos incluso contratado también eh, a personas que, que estén en nuestro hogar, ya lo saben. No sé, de repente alguien que nos ayuda a hacer el qué hacer en casa, eh, eh, algún vigilante. Personal de intendencia está. en un Exacto.
0: edificio, perdón, o mantenimiento. Sí, está, claro. Así es.
1: Entonces, ve realmente cómo está pasando todo en casa y tú desde tu chamba, desde donde estés y puedas estar pendiente también de tu hogar.
0: Sí, también. Digo, no vamos a decir tampoco dónde van a estar todas las, dónde están ubicadas, porque pues... Eh, por no hay, seguridad. Por seguridad, no es la idea, ya. pero sí hay otros equipos que también son muy, pe son muy pequeños y que ustedes pueden colocar sobre todo cuando tienen el apoyo, cuando tenemos niños pequeños o cuando tenemos adultos mayores para evitar abusos con ellos de cualquier índole, de, de cualquier tipo, maltratos, eh, violencia, etcétera, hay algunos equipos que están que se colocan y que parecen otra cosa que son cámaras de seguridad. Entonces es importante también tomar en cuenta
1: eso. Porque gracias a ese, a ese tipo de cámaras, ¿cuántos abusos no se, han, no se han salido a la luz?
0: Se han salido no. a la luz, sí, o sea, de, de cómo maltratan a, la, a las personas de la tercera edad o a los a niños, los a los pequeñitos. No, no hagan eso. Mire, yo creo que si a usted no le gusta su trabajo y está buscando una oportunidad y necesita salir adelante, piénsesela dos veces, y lo digo así, piénsesela dos veces de verdad. Porque los niños no tienen la culpa de sus frustraciones. Por favor, los pequeñitos son niños. A veces. Y la gente ni adulta. la gente adulta. Ni la gente adulta. No se vale, no se no, vale. No es justo, no se vale.
1: Bueno, y otro tip también para estar aquí en casa ¿eh? es controla y cuida tus llaves. Así es, señores. Pues, en caso de que pierdan sus llaves del hogar... Cambia la cerradura y si habitas en una casa o departamento que estuvo ocupado anteriormente, hazlo de igual manera y así evitas que las personas que vivan ahí, eh, bueno, esto puedan entrar. Y además, en caso de salir, no dejes las llaves en el domicilio. Entrégale una copia a tu vecino de confianza o algún familiar por cualquier eh, que pueda por cualquier cosa que pues, pueda suceder. También se aconseja cambiar las llaves cada cierto tiempo, por si en algún momento... Eh, algún miembro de tu familia las haya perdido y para asegurar que nadie hubiese entrado eh, con la copia de tus llaves. Y mira, eso es bien importante porque tú cambias periódicamente o ah, por cierto tiempo las llaves de tu casa. Te
0: voy a ser honesto. La realidad es que no es una práctica que tenemos tan común. No. no es algo que tenemos tan común. El porque pensamos que, bueno, pues ya la llave está así, pero no falta que desafortunadamente se te olvidan pegadas afuera que hay vecinos que, oiga, vecino dejó sus llaves pegadas, pero si tal vez tú estás en alguna calle donde la entrada es un acceso que da hacia el exterior, corres mucho más riesgo. Entonces, qué buen tip nos acabas de dar, cambiar periódicamente la combinación de las llaves y ¿eh? de las chapas y darle a alguien más de nuestra entera confianza un juego de esas llaves, hasta por seguridad para que si algún día se siente mal alguien, porque no puede pasar. No falta. No, no pasa que de repente... Ya cuando estamos, eh, a veces hay accidentes, ¿no? Estás cambiando un foco. Te caes, te resbalas, te golpeas, te desmayas y entonces ya, ¿cómo pueden entrar a auxiliarte si tú no puedes abrir? Que, eh, que una opción o la mejor opción es que alguien, algún vecino, ah, pues pueden entrar fácil para poderte dar auxilio y apoyarte.
1: Eso es muy buen tip. Ojalá que lo tomen en consideración. Ahora sí que de su mayor confianza, ¿no? Pues no se le va a dar la llave de tu casa a cualquier persona. Claro. Entonces, tómelo en consideración porque, miren, puede pasar cualquier cosa y no está de más que alguien nos pueda auxiliar en ese momento cuando más se requiere.
0: ¿Tú, has, tú tienes por costumbre cambiar la cerradura? No, no,
1: tampoco. ¿La cerradura? No, la, verdad, bueno,
0: la combinación.
1: La verdad es que no. Eh, mi casa entras, igual está el saguán, el principal, y ya entras al pasillo y después entras lo que es la sala y el comedor, pero realmente yo creo que con esa... Pues tenemos muchos años, pero lo que nosotros hacemos, y también es un tip, eh, independientemente que nosotros le ponemos el candado cuando ya en la noche, claro. ponemos el candado y también le ponemos el seguro. Por supuesto. Entonces, sí son como tips también que a veces no nada más es como que cierren la puerta, pónganle seguro, pónganle candado, todo, e eh, incluso yo cuando, y también aquí un tip cuando ustedes estén solos en casa, pues uno nunca sabe, yo también me encierro, ¿eh? yo dejo todo cerrado por cualquier cosa claro. y ya cuando salgo, pues siempre avisar también que, ¿sabes qué? Fui a tal lugar o cosas así, dejé todo esto en cierto de cierta forma y dar como esos tips también en familia.
0: Exacto. Fíjate que aquí nos comentan, por ejemplo, en el chat nos dice Shmuel... Allá en Chihuahua dice, yo en lo personal a mi familia, eh, a mi familia nos, y a mí nos gusta siempre platicar en la comida o en la cena y comentamos los riesgos que hay y cómo tratar de evitarlos y algo que me ha funcionado a mí en mi trabajo, poner en práctica... Eh, es compartir muchos de los cursos y conocimientos que nos imparte IPS. Ah, mira, qué buen tip pues en este caso, porque también una uh, uh, felicidad, Ahora sí aplauso. que
1: aplauso, porque, porque miren, lo que ustedes puedan aprender aquí y que les comparta la familia de Grupo IPS, que ustedes lo puedan replicar en su familia, eso es algo de verdad que se les aplaude, porque... A veces son semillitas que nosotros vamos sembrando Usted lo comparte en su familia Y no faltará que de repente pues la esposa Es que mi esposo trabaja en una empresa de seguridad Y nos dijeron que hiciera esto en casa O con los niños ya tal cosa uh -huh. ¿Saben? Podemos ir regando esta información y, y evidentemente pues podemos estar más seguros
0: Por supuesto, exacto A mí me sale natural Muchacho oh, No, 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 bueno sí. <risa> sí Oye tenemos otro tip por aquí, este Maggie que es proteger las ventanas con eh, rejas o lo que conocemos aquí en la Ciudad de México como protecciones de herrería. En la mayoría de los robos o en departamentos, bueno, pues los delincuentes llegan a ingresar a través de las puertas o ventanas fáciles de vulnerar. Si tú vives en pisos superiores, cuida de que las instalaciones de, andam de, las instalaciones de andamios, pues muchos de estos delincuentes utilizan... Esto para acceder a la vivienda, por tal motivo es importante cerrar, cierra puertas y ventanas, ahora sí como dice la canción, ah, no era al revés, abrir puertas y ventanas, te decía. <risa> pero bueno, cierra puertas y ventanas y eh, evitar obviamente que da, para que esto no pueda darnos acceso. Por otro lado, si estás fuera de casa durante algunos días, como Maggie, procura cerrar bien las ventanas, pero no dejes las persianas completamente cerradas porque podrías alertar a los delincuentes de que tú no estás? Fíjate que eso sí sucede. Cuando cambiamos la rutina, ¿a qué me refiero? La gente que son los, los amantes de lo ajeno, desafortunadamente, están atentos a cualquier cambio. Entonces, si nosotros tenemos una rutina de llegar a cierta hora, abrir las persianas o las cortinas, dejarlas de cierta manera... Hay que hacer exactamente lo mismo, aunque estemos fuera. Y justo tú mencionabas: si hay algún conocido, vecino o familiar que pueda darse una vuelta en nuestro hogar y en nuestra casa, periódicamente durante el periodo que nosotros estamos, ya valga la redundancia, fuera de nuestro hogar, para que vean que hay movimiento, que hay gente y que vaya, prenda, se quede un ratito, cheque, etcétera, y vámonos. Y ya, cierra bien. Oye, y,
1: y dígate y los vecinos son muy listillos, ¿eh? sí. son muy listillos, ah, sí, sí claro, sí claro. Eh, nosotros tenemos una casa en, en otro estado y de repente pues le damos la llave a un vecino, no, pues de, a, lo que justo, porque pues, uno nunca sabe, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces de repente eh, llegamos a, a la casa y sale otra vecina y nos dice vecina. Es que no habían venido, pero vi al vecino que abrió sus aguanos. O sea, así te pasan todo, sí, todo, sí, todo, el pasan todo, el, todo el dato. Te pasan <risas> todo todo el dato,
0: es muy cierto. Entonces, otro tip, si usted tiene una propiedad en algún otro lugar de la república, visítela periódicamente. No deje que pase demasiado tiempo. Dos cosas pasan. Una. Si tiene usted algunas pertenencias en su casa, los amantes del lo ajeno están muy caídos, están clachando, lo más están viendo, a ver qué se pueden transar. Punto uno. Punto dos, desafortunadamente en la actualidad también no falta esos que llegan en paracaídas y que dicen, no, pues aquí yo llegué, invadí y luego para sacarlos. Es un tema. Y justamente ya vienen las cuestiones jurídicas, judiciales, que si la demanda, que si demostrar que el de que la casa es mía, que si no sé qué, y es un problemón, tamaño, mmm, morirás. No te cuento.
1: Es un infierno. Es un infiernito. Es un Entonces, hay que,
0: hay que visitar nuestro domicilio nuestro periódicamente. Instalar alarmas
1: de seguridad. Así es. Otro dato aquí muy importante en cuestión de casa, pues es instala alarmas de seguridad. Instala alarmas de seguridad. A través de estos dispositivos podrás mantenerte en contacto con tu casa o, y esto a distancia y en caso de un posible robo podrás dar aviso a la policía. Asegúrate de contratar a una empresa de seguridad especializada y reconocida grupo, en el mercado. Grupo
0: IPS, por favor, <risas> Grupo IPS, aquí viene. Van a aparecer aquí abajo los teléfonos, aquí <risas> aparecen los teléfonos de Grupo IPS para que usted nos llame y le diremos. ¿Qué tal? Bienvenido. Grupo IPS necesita cuántos elementos de seguridad para su empresa, para su casa, domicilio o sí, edificio. Claro, claro, por supuesto. Claro, Así es. por supuesto. Excelente empresa de seguridad.
1: Sí, la verdad es que hay que estar muy atento y, y sobre todo eso de instalar alarmas de seguridad que en cualquier momento, pues, mire, yo siempre he dicho, más vale tenerlo y no utilizarlo. Totalmente. Que utilizarlo y no tenerlo.
0: Exacto, que necesitarlo y no tenerlo. Otro punto aunado a lo que mencionas, Maggie. Tener el teléfono, al menos en la Ciudad de México lo hay, de eh, la patrulla sectorial o de lo de cómo están divididos los sectores de la policía y ahora las patrullas tienen una línea directa, o sea, cada una de las patrullas o de los de los sectores tienen un teléfono de línea directa, anótelo en su celular como parte de emergencia. Y está la aplicación, es exactamente gracias a, a, a ya Cabina, muchas gracias mi querido John. Sí, es correcto, gracias. Entonces, nos dicen aquí en Cabina, sí es cierto, está la aplicación que es 911, ustedes la descargan y no solamente está en la Ciudad de México, sino para toda la República. Ahí está la aplicación, automáticamente pone usted y ya. Y hay otros en los equipos, ahora los equipos inteligentes también cuentan con una... Eh, usted puede programar que si algo sucede, mantiene apretado el botón, no sé si de encendido, del de de volumen. Usted lo configura y automáticamente se llama a un teléfono. Entonces, cuando entra esta llamada, que este es otro tip que personalmente les voy a dar, ustedes... Cuando les entre una llamada y es, empiecen a escuchar algo, guarden silencio, escuchen qué es lo que está pasando, porque así podemos ente e e entender qué es lo que está pasando. La otra persona no la arriesgamos de que vayan a oír, porque uno, si uno dice, bueno, 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 muchas veces hacemos eso. Entonces, ese también es otro tip, hay que escuchar para saber qué es lo que está no pasando seguridad. y que no se le vaya a activar la alarma de seguridad apréndase bien la combinación porque digo no es que el no primo falta. el primo de un amigo que cree que le pasó que se le olvidó la combinación de la alarma una vez y ahí está que se tú 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 y luego no hombre me llegaron las patrullas llegaron todo, y ya me querían llevar a no. mí y yo así de no se me olvidó la combinación disculpe yo, usted,
1: disculpe yo. disculpe
0: usted señor oficial literalmente
1: puede armar todo esto sí muy seguro que Dios te muy seguro que Dios muy te
0: seguro perdone. sí Totalmente. Mejor vamos
1: a ver los cuidados durante las vacaciones.
0: Justamente, los cuidados durante las vacaciones. El periodo vacacional es esta temporada favorita de los delincuentes, por desgracia. Digo, favorita Exacto. para nosotros sí. y de los amantes de lo ajeno también, porque aprovechan la ausencia para acceder a tu vivienda y tomar los objetos de valor, como ya lo mencionabas hace un ratito, Maggie. ¿Cómo evitamos esto? Bueno, si estás fuera de la casa, lo mejor será que no comentes sobre tu viaje. Mucho cuidado. No le cuentes a todo el mundo porque no sabes quién está coludido con algún amante de lo ajeno. Entonces, si estarás fuera de la casa, será, no comentes de tu viaje a desconocidos, deja a, eh, a alguien de confianza encargado de que recoja la correspondencia. Mucho, esto, fíjate, que no lo hacemos. El que se acumule la correspondencia denota que no hay nadie en la casa. Y, y esto también lo ven los amantes de lo ajeno y también puedes dejar alguna luz encendida o dejar ropa tendida a la vista para que crean que estás dentro o que vas a volver pronto o también ya existen es muy fa, son muy sencillos de, de programar existen unos eh, cómo se les llaman a esto unos eh, encendedores digámoslo así de eh, automáticos de luz que ajá. conectas ajá conectas haz de cuenta algún foco una lámpara una cosa así lo programas y a cada cierto tiempo se prende. se prende y se apaga. O sea, es un cronómetro, un, tí, un temporizador, digámoslo así, que venden en el súper. Ahí ¿eh? no es nada sencillo, digo, no es nada difícil de, 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 de colocar. Se coloca así, se insertan los enchufes de una o dos lámparas, se prende a cierta hora, se apaga, o el vecino o el, o el, o el familiar que les decíamos hace ratito, para que vean que todo sigue de la misma manera.
1: ¡Oh, mira, esto no lo sabía! ¿No te la sabías? Sí, ¡No existe. me la sabía! De hecho, es,
0: es más, son muy útiles hasta para, para la unidad. Y ahora, era gracias, los focos inteligentes, claro. ¿cierto?
1: ¡Claro! Ok, pues tomen todos estos tips, señores, eh, si de repente salimos de vacaciones y ya, ya no aplicar la, de dejar todos los focos 24 horas, ya sabes, pues usted sí. debía el foco prendido de noche. No, Oye, pues, prendido. Yo creo que y más bien es como, pues aquí no debe haber nadie.
0: Exactamente, <ríe> y, y como bien lo mencionaban en cabina, este, los focos inteligentes ahora ya desde el mismo celular, sí, claro. lo controlas entonces. Prendes los focos, los puedes comprar, no son tan caros, hay algunos que vienen hasta ya en un kit completo, exactamente un paquete, y los colocas estratégicamente, tal vez uno en la cocina, uno en la recámara, otro en la sala, y de esa forma lo puedes hacer fácilmente. También, otro de los puntos, muchísimas gracias, otro de los puntos, ah, es que estoy brillando mucho, gracias. Dice, ¿por qué no les platicas mientras yo me doy una shine o me quito la shineadita que es, ¿Por qué no considerar en invertir en un seguro de hogar? El seguro. Más
1: bien, antes de las vacaciones, cuida lo que posteas ah, durante las vacaciones. Cierto. Efectivamente, miren, a todos nos gusta eh, eh, que me fui acá tal y que ya subí, que ya no estoy en casa, ¿no? Que míreme, aquí me estoy echando un drink y que tal cosa. Pues fíjense, cuida lo que posteas durante las vacaciones. Así es. Las redes sociales son bastante adictivas y muchas viven publicando todo lo relacionado a su vida personal y profesional en estos medios. Sin embargo, lo mejor será que no publiques nada relacionado de tu viaje, cuando estés fuera de, de casa, exactamente. Si publicas abiertamente que te encuentras fuera de tu hogar, estás avisando a todos que tu casa se encuentra vacía y esto es algo vulnerable. Así que, por ende, lo mejor será que compartas tu experiencia al momento de volver. O sea, no cuando tú estás de vacaciones, que miren, que ya puse aquí que no estoy en casa, que me encuentro en Chihuahua o que me encuentro en los Estados Unidos o que ando en París, ya saben, ¿no? Y yo publicando todo mi viaje y avisándoles también que pues no hay nadie en mi casa, ¿no? Ya dando el pitazo de que, ¿saben qué? En la casa de Maggie no hay, no hay nadie. nadie, por andar publicando todo en mis redes sociales y evidentemente ya aquí nos han compartido también que cuando nosotros salimos pues, de vacaciones no publicar nada al momento, más bien publicar después de que ya estamos en casita y todos, ah, pues no es que no estabas de vacaciones, sí, pero ya me fui la semana pasada, yo hasta estoy aquí en mi casita.
0: Exacto, ¿No? y, y fíjate que esto se vio desde hace, desde la película esta que ya tiene, pues no sé cuántos años Mi tendrá. pobre Angelito. Mi pobre, me leíste la mente, Ay, sí, amiga. ¿quién, ¿Quién
1: no vio mi pobre Angelito? De hecho, lo siguen pasando en el Canal 5. Es,
0: es película obligada de sí, temporada claro. navideña. Por me supuesto. la he
1: chutado cientos y, de veces. Y
0: la seguimos disfrutando. Y la sigo viendo y la, me
1: sigue gustando. Y
0: nos sigue gustando, pero ahí es muy cierto cómo llega aparentemente un policía a hacer una revisión y le dice, no, es que aquí, sí, nos vamos de vacaciones, vamos a tener esto, 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 tengo encendedores automáticos, tengo esto, lo otro, aquello. Ah, ok, perfecto. O sea, le da toda la información, sin ni siquiera revisar si sí era policía, si no era policía, y eso que no existía en las redes sociales en ese entonces. Uy, uh,
1: imagínate.
0: Imagínate, no, ahora tú bien lo comentas, hay quienes... Pues es, es padre compartir eh, a través de nuestra comunidad con la gente lo que estamos haciendo, pero personalmente yo sí creo que más que dar que las redes sociales en, en, en mucho son eh, esa imagen que queremos dar hacia los demás por esa aceptación. Y hay que tener muchísimo cuidado. Hay un video ahorita que está circulando en redes sociales de lo que sucedió en Francia al recibir el, arco, el año nuevo en el arco del triunfo de qué está pasando con nuestra sociedad. Cómo en lugar de disfrutar y vivir el momento y estar atentos de lo que están pasando aquí, todo mundo grabando el momento. O sea, nadie hizo nada, todo mundo estaba con el celular así literalmente, todo mundo. Está impresionante, se te, llena la, se te hace la piel de gallina de ver imágenes como esas. Entonces, sí es importante que tomemos muy en cuenta nuestro entorno, lo que vivimos, lo que vemos, ser discretos, no andar presumiendo de cosas que no tenemos, ni andar, ni andar diciendo, no, ¿yo a quién, como dijiste?, Estoy en Dubái, y todo el rollo, y resulta que, pues, no, o sea, y, y, y estamos diciéndole a los amigos de lo ajeno, no estoy en mi casa.
1: Y sabes que ahorita que estás platicando, ahorita y rapidísimo, porque ya nos vamos a un corte, de esto en cuestión de seguridad de los celulares, cuando estamos también de viaje, me ha tocado ver así amigos que de repente, y esto está pasando mucho en los estadios, si ustedes les son fanáticos del fútbol y les gusta ir a ver a su equipo, eh, van a tres amigos que les roban el celular, hacen como que están, ya sabes, como que la, hay mucha gente y como que está pasando y de repente, uy, mi celular, mi celular, pues ah, o sea, celular. Así que, miren, también cuando vayan a algún estadio, a algún concierto, lo mínimo que puedan llevar y que realmente ustedes también estén pendientes de sus pertenencias, ¿saben? Las mujeres por lo regular, yo siempre cuando salgo así como a un concierto o voy a un partido o algo así, pues es algo pequeño, una bolsita chiquita y, y estar pendiente de, de tus cosas, ¿sabes? No estar como acá papaloteando, no, estar pendiente también de tu ser, de tu persona y también no, de verdad, en los partidos ahí a quien les gusta el drink, pues no, vamos a disfrutar el partido, pero pues bájenle nada eso. con exceso todo con medida. Claro,
0: medirse, ¿no? Y, y tú lo dijiste de una manera muy sencilla y yo lo voy a decir con sus letras, no ande uno pendejeando, perdón que lo diga, pero es la verdad, o sea, de repente anda uno ando acá en la babosa... Y, y tú lo dijiste, andas papaloteando y no te das cuenta, no hay que estar atentos de lo que está pasando tenemos un comentario por aquí un saludo, dice Laura Gómez saludos a facturación, cobranza, contraloría y como dato, hoy la familia IPS está de fiesta es cumple de nuestro presidente de Exactamente
1: Grupo IPS. señores, es más antes de irnos a un corte rapidísimo si pones por favor las mañanitas porque Ay. el licenciado Armando Zúñiga evidentemente es su cumpleaños, así que desde este, este sí es su programa, le mandamos una felicitación, que miren, este ciclo venga repleto de bendiciones, de alegría, de muchísimos éxitos, licenciado, le mandamos un fuerte abrazo y nuestras felicitaciones desde este su programa, La Hora de Vigiman. La Hora de
0: Vigiman, literalmente. Es. Desde este su programa y con todo el cariño, el agradecimiento y el reconocimiento por el trabajo hecho y el compromiso de buscar hacer un cambio en el mundo y en la vida. Algo, algo
1: muy bonito, de verdad. Así es, porque él a través de esta empresa pues, sí. está formando a muchísima gente, está dejando una gran semilla para los que vienen. Así que nuestro reconocimiento, licenciado Armando Zúñiga, un fuerte abrazo y que este día sea un día grandioso y muy bendecido.
0: Así es, bendecido. Vamos a ir a un corte, María. Así
1: es, porque miren, ya llegó nuestro invitadazo, así que listo para que se siente aquí en esta cabina. Y platiquemos de varios temas, obviamente, que son de la empresa, de la familia de Grupo IPS. Así que vamos rapidísimo, corte, son las 12 de la tarde, vamos y regresamos. Y ya regresamos, señores. Son exactamente las 12 con 6 de la tarde. Y como se lo prometimos, Emanuel, y lo estuvimos mencionando en el transcurso del programa, hoy tenemos invitadazo de la familia IPES.
0: Así es, invitadazo. Vamos a darle la bienvenida a nuestro subdirector jurídico corporativo, Miguel Macías Sánchez. Miguel, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien,
1: muchas gracias.
0: Qué gusto que estés muy con bien, nosotros. Bien, Un placer. gracias,
2: Maggie, Qué amables muchas gracias. Por la invitación,
0: muy al, al contrario, un placer que estés uh -huh. con nosotros. y si tú vienes, justamente vamos a platicar, estamos hablando de la parte, a, al inicio del, del programa, de lo que son algunos tips de seguridad, que hacer, que no hacer, que tener eh, en cuenta, en la parte de, de la familia y de la casa. Pero ahora hay ciertos lineamientos y protocolos que debemos de seguir específicamente cuando ya nosotros estamos laborando como TSP. Ahora, en este sentido, nos gustaría que primero pues nos platiques un poquito de, en este sentido, ¿cuál es tu labor en la familia del Grupo IPS? Antes que nada, para que te conozcan y sepamos, quienes te están viendo, nuestros compañeros IPS, ¿cuál es tu labor? ¿Cómo se pueden acercar a ti? ¿En qué los puedes apoyar? Entonces, por favor, Miguel, las cámaras son tuyas.
2: Muchas gracias, muchas <risas> gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Es un placer estar aquí en este programa tan importante. Eh, nosotros en el área jurídica pues, nos encargamos de acompañar, de asesorar, eh, de otorgar este, cualquier apoyo a, todos, a todas nuestras áreas de la compañía en materia legal, que pues, puede ser en materia mercantil, en materia penal, este, en materia civil, en cualquier otro incidente que se pueda presentar dentro de las labores y las funciones que lleva nuestra empresa. ¿no? Y entre todas ellas, pues también de repente pues, nos toca a nosotros realizar alguna función de consultoría, eh, de ofrecer nosotros medidas preventivas y consejos legales a todos nuestros compañeros para su operación. Y aprovechamos nosotros, en, eh, por conducto de los medios de difusión de nuestro CCO, eh, compartimos nosotros diversas cápsulas informativas en las cuales les podemos nosotros decir cuáles serían los pasos a seguir. Si existiera algún robo en el servicio, si tuvieran alguna intrusión, si se presenta alguna emergencia como un temblor, como este, un incendio, eh, podemos hablar este, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que deben hacer cuando tengan alguna llamada de engaño, alguna llamada de extorsión, que pues ahí hay una diferencia cuando existe una extorsión, cuando existe un engaño. Es, este, son distintas son distintos las mecánicas de ambos, de ambos incidentes y este, nosotros también en estas cápsulas informativas brindamos nuestros medios de contacto y si nos ha tocado que este, algún compañero en el servicio me localiza, nosotros estamos para servirles 24-7. Y si tienen alguna duda en el servicio, independientemente de que pues, deben de seguir la cadena de mando y coordinarse con sus superiores, pues si fuera una emergencia o alguna duda inmediata que puedan tener, pues con mucho gusto yo los puedo atender y asesorar para que puedan actuar en el momento que oportuno. ¿no? Okay.
1: Eh, bueno, y ahorita, qué bueno que nos acompañas el día de, de hoy y sobre todo, pues, iniciando el año y que seguramente muchos han de tener muchísimas preguntas al área jurídica, sobre todo los TSP, incluso también, pues, los de, los de nuevo ingreso, porque sabemos que constantemente, pues, hay gente y dependiendo del servicio se requiere en más TSP, pues, son contratados. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que ustedes como área, área jurídica son las que los TSP o su coordinador los que se acercan con ustedes Miguel.
2: generalmente lo que nos preguntan es cuál es su área de, de, de control, ¿no? cuál es este, su área de responsabilidad, nosotros les insistimos mucho que como seguridad privada eh, somos seguridad intramuros, nosotros podemos actuar a favor de nuestro cliente que es al que protegemos y servimos hacia el interior de sus instalaciones pero cuando se presenta alguna situación, algún incidente Fuera de las puertas del servicio, fuera de su perímetro, ahí sí tenemos nosotros, les tenemos que decir que contacten a sus mandos, que el mando se ponga en contacto con el cliente, pues para saber si se puede reportar el incidente a las autoridades de seguridad pública o a alguna autoridad de protección civil, bomberos, cualquier otro tipo, que es la que está eh, completamente facultada para actuar. ¿no? Nosotros no podemos realizar esas funciones en la vía pública porque estamos plantando a la autoridad y eso puede considerarse un delito.
0: Puede considerarse un delito. Sí, así es. Fíjate, tú mencionas aquí algo muy importante. Respetar primero que nada la cadena de mando. Uh -huh. Digo, para quienes, obviamente, estamos hablando de que muchos de quienes nos están sintonizando ven eh, y conocen, son nuestros TCPs y conocenla, pero para darle una refrescadita un poquito, uh -huh. la cadena de mando, ¿cómo tiene que llevarse a cabo? O sea, sí. ¿Cómo va?
2: Nosotros tenemos, y yo soy ahora sí que en la escala básica, yo soy el TCP, pues puedo tener un jefe de turno, puedo tener un jefe de servicio. Ese jefe de servicio tiene un supervisor y ese supervisor tiene un coordinador, ¿verdad? Entonces, tiene que irse el reporte hacia, hacia arriba, arriba, ¿sí? Y ya el cliente determina si es el supervisor o es el gerente quien tiene que entrar en contacto con él para poder coordinar acciones y ver qué medidas se tienen
0: que tomar. Correcto. Eh, en este caso, mira, eh, a mí me surgió una duda ahorita. Tú decías uh -huh. que se puede incurrir en un delito si nosotros eh, tomamos una acción extramuros. O uh -huh. sea, si nosotros accionamos pues sí extramuros sin que se nos dé la instrucción en este sentido, uh -huh. se puede incurrir en un delito. Ahora, uh -huh. ¿qué sucede si en este, no sé, estoy pensando hipotéticamente? Yo como TCP trabajo en un edificio, uh -huh. mi labor es estar aquí al cuidado de accesos, etcétera, etcétera. Cuando esta, este coaccionar está a punto de llegar hacia mi persona, o hacia lo que es la parte que yo estoy terminando el servicio, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál es mi primer, digamos, mi primer filtro, mi primera acción que yo debo de hacer como TSP? ¿Qué
2: tengo que hacer? Sí, lo primero entre cualquier incidente es mantener la calma. Hay que mantener la calma, es muy difícil, hay que, hay que tener ahora sí que cabeza fría, hay que tener primero lo que viene siendo tomar acciones disuasivas e ir subiendo el nivel según cómo se va presentando la amenaza.
0: ¿Y acciones disuasivas?
1: Como sí,
2: este, primero de manera cortés y muy amable pues decirle a la persona, no sé, si quiere ingresar de manera violenta, pues decirle a la persona, oiga, este, por favor, identifíquese, qué tiene que hacer, qué viene a hacer aquí, a quién viene buscando, ¿verdad?, y si el sigue el incidente subiendo vamos a poner sigue el subiendo. yo uh -huh. quiero
0: pasar pero no es que yo vengo yo usted no sabe con quién estoy uh -huh. tratando ¿Sí? Discúlpeme.
1: Sí, es que, sí, sí.
2: Es que, es que pasa. Sí, no, llega a suceder y los amenazan y les dicen, no, es que no sabes con quién, ¿Con tratando quién estás tratando y vas a sí. perder el trabajo. Sí, sí, Entonces, sí. nosotros para poder defenderlos, ellos deben de seguir el protocolo establecido. Si la persona no cumple con los requisitos que se dan para que pueda sea entrar e ingresar sea. en la instalación, sea quien sea, así sea el dueño de la empresa, ¿sí? Él tiene que hacer su trabajo y no permitir la entrada ¿Verdad? En caso de que sea un incidente todavía mayor o algo, pues tiene que pedir apoyo, tiene que cerrar la puerta, tiene que poner candados, o sea, lo que él requiera. Y sobre todo, este, lo, primero, lo primero en materia de seguridad es cuidar mi seguridad personal. Okay. Si yo no cuido mi seguridad personal, ¿cómo voy a cuidar la seguridad de los claro. demás? Eso es lo, lo, lo primero. Okay. Tomar las medidas este, preventivas necesarias protegerme a mí, proteger a las demás personas que están que están en la instalación y luego entonces seguir los protocolos que tenemos en el en el sitio. El uso de la pase? fuerza
0: el uso de la fuerza de la fuerza física uh -huh. está, digamos, o sea, dentro de nuestras funciones como tal como TCP. O sea, ya uh -huh. en un caso donde ya se trató de hablar, ya se trató uh -huh. de hacer una, una exhortación verbal y sí. ya todo. Y él sigue así de, "No, yo estoy, yo, yo voy a pasar sí. y no sé qué." O sea, hay que procurar
2: ya... contener, y si estamos rebasados en fuerza y todo, pues hay que pedir el auxilio de la fuerza pública, que sí están ellos facultados para poder
0: realizar alguna detención, ¿verdad? Pero uno, sí. si en un momento dado, eh, buscar evitar el, el conflicto, sí. pero sí se puede uno, digamos, defender o repeler sí, la no, o sea, agresión. Sí, puede,
2: puede darse no. la defensa propia, pero lo ideal,
0: lo, es... lo ideal es
2: contener, es prevenir, es disuadir, y en determinado momento, si las cosas suben de nivel pedir el apoyo de las autoridades. Ya
1: sería como en un caso extremo. En ¿no? un caso
2: extremo, pues definitivamente sí, nuestros compañeros están capacitados pues, para poder este, controlar a una persona en lo que llegan las autoridades. Pero ahora sí que la función este, de autoridad la tiene que llevar a cabo la policía.
0: ¿En qué momentos
2: o hasta dónde es defensa propia? Eh, cuando hay una agresión directa contra, contra mí, que puede haber un daño físico, ¿verdad? Sí, ya
1: que te ya ¿Sí? te, que te empiecen a golpear, pues, uh -huh. que me quieran tirar, como... que me
2: quieran tirar un golpe, me quieran arrojar alguna algún objeto, ah, que alguna. me amenacen con alguna arma o algo, pues ahí definitivamente de repente lo pues, que yo mira. debería de hacer en ese en ese momento es buscar un lugar seguro donde resguardarme, encerrarme y reportar de inmediato. inmediato? Esa es lo mejor que podemos hacer nosotros para que entonces ya se pide el apoyo correspondiente por parte de Ceseo y se avisa a las autoridades
0: okay.
1: y mira, esto que, que ahorita nos estás compartiendo Miguel, es muy importante que sepan los TSP porque seguramente eh, en el momento desafortunadamente a veces no sabemos qué hacer, aunque ya tengamos ciertas instrucciones, pero uno se bloquea no cuando sí. estás como en esos momentos que dices, chin, y, pues, y si lo hago, y después qué tal si no, no sé si viene como algo en contra de mí, o, o mi jefe me vaya a llamar la atención pero ahorita, ojo para los TSP que nos están sintonizando en este momento y que puedan también, porque sabemos pues que están en el servicio y a veces pues no pueden estar tampoco acá con el celular, pero si tienen la oportunidad, y ahorita que, que está aquí Miguel del área de jurídico, que tengan alguna duda respecto a su servicio, qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, qué estaría en contra de mí o con el cliente, cualquier duda, así sea por mínima, de verdad, escríbanos, nosotros con muchísimo gusto en el transcurso del programa, Estaremos leyendo todos sus mensajes y aprovechar porque, miren, no todos los programas tenemos aquí al área de jurídicos, señores. ¿eh? Así que es buen momento para que ustedes todas las preguntas que quieran hacer, pues eh, escríbanos, déjenos sus comentarios en la página de Grupo IPS. Recuerden que estamos completamente en vivo y que si usted no ve el programa ahorita en vivo, también tiene la alternativa de verlo aquí en la página más tarde o también a través de, de Spotify, La Hora y Vigiman, así nos pueden encontrar y escuchar este programa que tenemos el día de hoy, que seguramente va a ser muy interesante, tanto para los que colaboran en Grupo IPS y obviamente pues para el área corporativa y también para los TCP.
0: Así es, para los TCP. Fíjate que justamente tenemos una pregunta. ¿Hay consecuencias si prevengo un ilícito fuera de mis actividades establecidas es decir, un robo o atrapar al asaltante, a que aunque sea algo bueno, en un momento dado la acción es buena, pero ¿saldría yo perjudicado como TCM? O sea,
2: no, para nada, este, eh, denunciar un delito, denunciar cualquier situación contra la ley es este, una obligación que tenemos nosotros un, como ciudadanos, este, bien establecido desde la Constitución, entonces no tiene absolutamente nada que, que suceder. Mientras yo no esté divulgando información confidencial, eh, involucrando a la empresa o haciendo algún otro... O sea, hacer, mientras yo lo haga a título personal, no tiene por qué pasar a la esfera laboral o violentar a lo mejor algún interés de nuestros clientes.
1: Oye, Miguel, y uh -huh. si por ejemplo yo trabajo en una empresa eh, un desierto, de DHL uh -huh. y estoy viendo que quieren hacer algún robo uh -huh. eh, dices bueno ya vi como que están coludidos algunos de uh -huh. mis compañeros este con quién tengo que reportar esto o no me vaya o a veces no lo queremos decir porque igual si uh -huh. lo digo pues ya sabes vaya a tener represalias hacia mi uh -huh. persona y, y después hasta incluso me vayan a correr qué podemos hacer en esos casos uh
2: -huh. en esos casos en la cadena de mando este, tenemos nosotros que escalar el tema hay hasta un estímulo por, este, por descubrir, reportar, reportar las, las incidencias en el servicio, por detectar ilícitos en el servicio, eh, por eso se, se simplifica como EDI. Entonces, si sí, la empresa da, da ese estímulo y si sí existe por la cadena de mando los medios para que yo pueda hacer ese tipo de denuncias, detectar ese tipo de irregularidades y tanto nosotros como el cliente lo, atengamos, lo atendamos, lo investiguemos y lo resolvamos de inmediato. Okay. En determinado momento que pudiera ser el caso que eh, en la línea de corrupción o el ámbito de corrupción fuera más grande, tenemos la línea de ética para que pueda ser reportado y pues sin perjuicio también de que si el detector está ilícito, pues también puede resultar premiado por, por haber hecho ese, ese, ese
1: reporte. Ese reporte. Ese reporte. Y que es. no se lleve a cabo. Así es. no el lo, es.
2: Importante, lo importante para nosotros es que nosotros estamos encargados y somos responsables de la seguridad. Entonces, tanto la empresa como los colaboradores, sí, como vale. los administrativos, pues todos somos uno junto. Sí. Si fallo yo en mi trabajo jurídico o falla alguien en su trabajo administrativo, pues quedamos mal la empresa, quedamos mal los compañeros, quedamos claro. mal todo. Entonces, tenemos que trabajar en unidad. La, el, el, lo principal aquí es este, pues, la colaboración, la coordinación para que podamos este, nosotros brindarle al cliente la seguridad por la cual nos están contratando. Y tú mencionabas esta línea de ética, ¿como uh -huh. tal es una línea donde se pueden comunicar con uh -huh. ustedes? La línea de ética es, es un mecanismo es independiente, mecanismo. es un okay. mecanismo independiente, es autónomo, okay. ¿sí? en el cual cualquier situación que se pueda presentar no eh, por cuestión de discriminación, violación de derechos humanos, delitos, corrupción, uh -huh. cualquier tema que se pueda presentar en el servicio, cualquier abuso puede ser este, reportado y puede ser atendido. Es resuelto por un comité de ética. Entonces, este, son varias personas las que valoran los incidentes, checan todo y algunos de esos casos, pues sí, si no son turnados al área jurídica para que llevemos a cabo las investigaciones correspondientes y veamos si hay un deslinde o una determinación de responsabilidades contra alguno o algunos de nuestros colaboradores, ¿no? Y si existe también, de repente participación de nuestro cliente, pues también nosotros poderle hacer dar a conocer a nuestro cliente, oye, pues hemos detectado que estas personas este, pues están en contra de tu seguridad, de tu patrimonio, ¿no?
0: Que en un momento dado, yo creo que por ahí era lo que tú estabas mencionando. Yo creo que justamente. sí. O si sea, tú decías, ¿qué pasa si nuestros compañeros uh -huh. detectan? O sea, ellos dicen, ok, sí. yo estoy haciendo mi labor, mi trabajo. Sí. Y yo detecto que eh, uh -huh. tales áreas en donde desde uh -huh. de la empresa, no propiamente sí. del grupo IPS, sino de la empresa, o sea, yo veo que... El que hace, eh, que reparto, que uh -huh. de logística, que uh -huh. el de X, cosa, porque digo, hablando de DHL, uh -huh. tú mencionabas. ¿Lo pusimos por de ejemplo nada. Sí, sí. Ejemplo. <risa> por ejemplo. <risa> sí, sí. O no es comercial. No es no, comercial. Comercial. Sí, sí. O no, sea, es no, no, no. no. no, no. Sí. y saludos para... Sí. Saludos porque saludos son por clientes, eso. obviamente, sí, sí, eh, son, son clientes y
1: siempre nos están escuchando, así que saludos escuchando. a todos los de DHL.
0: sí Sí, pero justamente, digo, pensando en eso, te dicen, oye, es que yo me di cuenta que el chofer de tal unidad que hace esto están entonces, ellos hacen ese tipo de reporte y ya se va escalando poco a poco hasta llegar sí. y hasta decirles, ¿sabes qué? Es que dentro de tu propia empresa uh -huh. cuenta o está pasando esto y esto y esto. Así es, y es parte de nuestra
2: obligación contractual con nuestro cliente. ¿eh? Nosotros en materia de seguridad, pues siempre tenemos la máxima de que a fuerzas, a fuerzas, a fuerzas, se tiene que reportar cualquier novedad por mínima que sea. Puede resultar que ya cuando se investigue o se atiende el reporte es mínimo, no hubo ninguna afectación, pero a veces es el principio del caos o nos genera, o nos genera esa pista, nos va generando y nos lleva a un incidente. O algún mecanismo criminal
0: muchísimo más grave. Hay que descartar en este sentido si uh -huh. es con dolo o simplemente fue un caso aislado. ¿En este caso? O sea, sí, o sea se puede, haber, puede, Usted, haber puede haber delitos
2: dolosos y delitos culposos. Hay, hay este, delitos en los cuales yo tengo culpa, pero pues no era mi no era mi intención, intención. causar el daño. Como cuando pues no sé de repente yo con mi vehículo este pues le doy un golpe a otro vehículo o a una persona pues ese es un delito culposo, yo no quería golpearlo, pero pues sí lo golpeé, ¿no? Y ya un delito culposo, pues es cuando yo uso la premeditación, la levosía, la ventaja, yo ya planeé, ya inspeccioné, ya chequé y dije, no, pues voy a robar esto y ya voy ya preparado para robar y ya sé que te, cómo voy a entrar, qué voy a hacer, cómo lo voy a realizar... Ese sí ya es un delito pues hasta calificado.
0: Claro, porque ahí sería, como decía Cantinflas, fue con premeditación, alevosía, alevosía y ventosía. ¿no? Entonces, Exactamente. Tienes sí, no que así decía Cantinflas, así es, o sea, honestamente, sí, 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 sí. alevosía y ventosía. Sí, y, la... tú vas a, a comentar. Y, y justo
1: sí. cuando lleguen a pasar este tipo de cosas, Miguel, uh -huh. eh, ¿el TCP lo primero que tiene que hacer es acudir con su supervisor?
2: Con su, con su jefe inmediato, que puede ser el jefe de turno o puede ser el jefe de servicio.
1: Ok, sí. porque de repente los, uh -huh. los TSP no saben con quién eh, uh -huh. si voy directamente a la empresa, sí. eh, que, con quién tengo que ya vi ciertas uh -huh. situaciones, entonces ¿con quién me dirijo? Uh -huh. Porque independientemente que sean contratados por grupo IPS, ellos están es, en las instalaciones de la empresa, pero dicen uh -huh. ¿a quién le aviso? ¿a la empresa? ¿le aviso sí. a mi supervisor? ¿con uh -huh. quién tengo? ¿quién es ¿Alguien uh -huh. directo a quien yo le pueda reportar? Sí, esto.
2: por protocolo tiene que ser a su superior inmediato. Si es una situación emergente, eh, tenemos los medios de comunicación con nuestro CCO. Ahorita, pues ahora sí que con los avances tecnológicos, pues todo el tiempo podemos estar claro. en contacto. Claro. Y también le pueden pedir el apoyo a CCO para que
0: los asesoren y les digan qué tienen que hacer. Fíjate que aquí nos hacen, eh, ya que lo mencionas justamente, uh -huh. ahorita mencio, eh, mencionamos de, esa, de, de la parte culposa y no, dolosa. ¿no? Uh -huh. Pero aquí nos, nos comentan, dice, en caso de daño en instalaciones por algún accidente de terceros, por decir algún choque con moto no o algún vehículo, ¿cómo se lleva esta corresponsabilidad? O sea, algo no tan aparatoso, uh -huh. pero ha, hubo un daño en este sentido sí. a las instalaciones que nosotros estamos protegiendo. ¿Qué sí. procede en este caso? Sí, ahí nosotros tenemos que reportar el
2: incidente de manera circunstanciada, cuándo sucedió, cómo sucedió, a qué hora sucedió, quién participó, para que este, se escale con con
0: nuestros mandos escalé con cliente y se vea qué es lo que procede, verdad. Siempre ante todo siempre se reporta al cliente, ¿verdad? obviamente conocer como sí. bien lo mencionaban, lo uh -huh. mencionabas al inicio, Miguel, sí. conocer perfectamente la cadena de mando. Así Conozcamos es. nuestra cadena de mando, por eso es importante. Que estemos muy atentos a las capacitaciones, a todos los desplegados, a toda la información que nos comparten a través de los chats y de los grupos de información de Grupo IPS Valga la Redundancia. Porque ahí es donde, desde esta capacitación que llevamos previa, es que conozcamos y tengamos bien presente qué debemos y cómo debemos de hacerlo. Sí. Por eso hay un perfil también que se debe de cumplir para Así poder... Es. Laborar, eh, Así es como, como TCP.
2: Sí, este, retomando lo que tú nos, nos comentas, también tenemos el caso al revés, que es cuando nuestros TCP eh, de alguna manera causan algún daño o sucede alguna situación en el servicio, a nosotros nos toca investigar eh, el incidente pues, para saber si existe o no existe responsabilidad. Entonces es muy importante que nuestros compañeros sigan la cadena de mando y sigan los protocolos establecidos en el servicio para que cuando nosotros realicemos las investigaciones, pues no se le puedan causar alguna, alguna responsabilidad, ¿no? Yeah. En caso de que haya sido pues algún daño imprudencial, alguna falta de cuidado, alguna negligencia, eh, pues tenemos nosotros los medios, tenemos este, los seguros y todo para poder responder a nuestro cliente, ¿sí? Este, ¿Cómo? Eh, ¿Qué?
0: ¿Qué? Como que un uh -huh. ejemplo, Por ejemplo digo, sin quemar ni decir nada, pero... Lo pero más, común, ejemplo, lo lo más que común que
2: eso. nos sucede, lo más común que nos sucede es en los accesos, sí, que hay los controles para abrir y cerrar las puertas, y a veces en la dinámica del trabajo, o oh, es un TCP que está cubriendo el turno, que no está muy familiarizado con los controles, o hay mucha actividad en el servicio, se pone nervioso, se confunde. Entonces, en vez de accionar el botón para abrir la puerta...
0: Cerró
2: y todavía no sale el sí. vehículo, pues acciona sí. el que le voy le a cerrar, sucede y pues suele suceder que pues de repente, este, pues el vehículo sí. que va saliendo sufre algún daño, la puerta de nuestro cliente también, y pues ahí tenemos nosotros que realizar la investigación, y podemos nosotros responder de manera directa, mediante una nota de crédito, mediante nuestro seguro, según la cuantía del daño, este y, este, y pues atender, ahora sí que el, que el tema, pero sí es de las cosas que que suceden de lo poco, que, común. De lo poco común. Sí, pero sí, que sí, es sí, sí, O sea, eso de que, sí. a ver, y uno
0: está, por eso hay que estar muy atentos al, uh -huh. siempre al trabajo y ver si, sí. a ver, es más, hasta márquenlo con sí. una etiquetita. Sí, así. y, sí.
2: y sí. al revés puede suceder que él estuvo atento, que hizo las cosas, y al momento de juntar las evidencias, los videos y los controles, porque como son controles electrónicos, se hacen test de que estaban funcionando bien o mal, ha llegado a suceder que no lo que falló fue el equipo. También y ahí el, nuestro el, colaborador claro, no tiene ninguna bueno, responsabilidad. No responsabilidad. Por eso nosotros tenemos que cumplir al 100% con todos los con todas las obligaciones, con todos los protocolos de nuestro trabajo.
1: Ok, y tenemos más preguntas, Miguel, pero vamos a ir rapidísimo un corte porque ya son las 12 de la tarde con 29 minutos, así que compártanos y compartan también el programa a través de Facebook. Recuerden que estamos completamente en vivo, son las 12 de la tarde con 30 minutos, así que seguimos con más preguntas, señores, pero vamos a ir rapidísimo un corte.
0: Antes del corte podemos uh, poder, tenemos aquí algunas preguntas rapidísimo del chat.
1: Después, después. Después del corte después de el corte. Pero es que, es que me, me, bueno, está bien, después Vámonos del cortes corte, señores no, no. y regresamos. Gracias. Y ya regresamos, señores, ya fue así rapidísimo, 12 de la tarde con 32 y seguimos allí con Miguel del área de jurídico, que la verdad se pone bien interesante el tema, sí. y sobre todo con estos temas que debemos de tener muchísimo cuidado, sobre todo los TSP, y les recuerdo nuevamente que si ustedes tienen alguna duda respecto al servicio y cualquier cosa por mínima que llegase a suceder, pues compártanlo y déjenlo aquí en la transmisión que tenemos en la página de Grupo IPS, y si usted ve más tarde el programa ya no estamos en vivo, Recuerden que también las chicas del área de comunicación eh, eh, nos pueden apoyar y obviamente pues ya le pasarán la información aquí a Miguel del área de Jurico. Pero a ver, nos íbamos a ir a un corte y tenemos algunas preguntas sí, y una me, de ellas... Maggie, ¿me
0: das permiso de...? Es que tenemos <risas> comentarios, o sea...
1: Pues ahora ya no quiero, por, ¿cómo Ahora es? ya no,
0: fíjate, ahora ya, ya me no. voy. Sí, no, 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 no tú no te tú, quedas. Tú te no. quedas. Gracias, te gracias. Quedas, gracias. que se va a salir soy yo, yo creo que aquí el matriarcado está empezando sí. a empezar, ¿eh? Sí. Okay. A ver, adelante, adelante. Rápido, dos comentarios, porque además es importante, de la familia IPS, nos consulta aquí Juan Carlos Salgado, dice... Primero que nada, dice, queremos pastel, punto, de, digo, por el cumpleaños de nuestro presidente. Ay, sí, cierto. Cierto. Luego dice, hija, ¿y cuándo van a realizar el sorteo de la casa? ¿Y cómo puedo saber si estoy en la lista? Bueno, pues, ahí te va. Se tiene Juan Carlos programada para el mes de marzo, y las listas se publicarán en Facebook, previo a estas fechas. Entonces, Juan Carlos, muy atento, en Facebook, ahí van a estar. Ahora, otra pregunta, o más bien aquí, nos dan otro comentario, dice Samuel, eh, racing Baker. Dice, si, gracias por estos datos, licenciado. Saludos, le mando saludos. Y dice aquí Gregorio Enrique Leal Martínez también. Saludos de HL Angares, ya ven. Nos ves? están escuchando. Sí, nos estaban oyendo. Los DHL, sí, claro, por supuesto. Ellos
1: siempre se hacen presentes, así que de HL, saludos a todos sí. los que están por allá trabajando, a todos los TCP que hacen un extraordinario, un extraordinario trabajo.
0: Y ahora sí, Magui, mira, yo voy a,
1: como un candadito me voy a
0: poner. Miguel, Magui nos tiene una consulta que sí se sí hizo. Teníamos también
1: vida. otra pregunta antes de irnos a corte, ¿Cierto? y aquí nos decía: ¿en cada servicio es diferente el proceso para incidencias?
0: Sí,
2: eh, se, se ajusta a los protocolos de seguridad que tenga nuestro cliente para saber qué hacer en caso de incendio, en caso de temblor, eh, si se realiza alguna intrusión en el servicio, si se realiza algún robo. Eh, tenemos nosotros que seguir los protocolos que tiene establecido el cliente. Si no nos vamos nosotros, pues a los protocolos legales establecidos ahora sí que por nuestras leyes y pues, los llevamos a cabo y los, eje los ejecutamos en coordinación con nuestro cliente.
1: Qué bueno que compartes eso porque igual algún TCP de repente también hacen cambios, que de repente estuvo trabajando en una empresa y de repente ya se fue otro. Y sea, pues es que acá siempre hacíamos lo mismo, ¿no? Y uh -huh. no, mejor vayan eh, directamente. Uh -huh. Chequelo directamente con su supervisor y cuáles son los protocolos a seguir por uh -huh. cualquier cosa. Y las,
2: y las consignas generales y específicas del servicio. ¿Y de Eso también es muy importante que lo conozcan porque en cada servicio cambia, porque también cambian las maneras de llevar a cabo su seguridad. Algunas electrónica, en algunos usan gafets, en algunos usan tarjetas. Entonces, sí es muy importante saber. Hay en algunos lugares donde hay gente VIP que, que tienen que ubicar, que tienen claro. que identificar. Y pues, esa gente, de repente, pues si sí, se, se dejan un poquito de fuera las medidas de seguridad, tienen paso franco, ¿no? Entonces, sí es importante que lo conozcan para que lo lleven a cabo y pues puedan llevar a cabo su servicio pues, como, como debe de ser. ¿no? Es más,
0: hasta perdón que te interrumpa, uh -huh. en el paso franco de ciertas, uh -huh. obviamente de, de los clientes, supongo uh -huh. yo. Eh, justo es hasta por la propia seguridad del cliente, uh -huh. porque en lo que lo paras en el filtro, una cosa así, uh -huh. lo estás poniendo en riesgo. Sí, o sea,
2: Justamente. si tenemos nosotros, por ejemplo, un lugar donde van muchos artistas, van este muchos actores o va gente muy importante de, de, de muchos recursos económicos, pues es difícil tenerlo en la calle esperando a que yo le dé el acceso, ¿no? Entonces, pues sí, de repente todo ese tipo de Hay que evitar toda esa parte. Ajá, por eso cuando nosotros contratamos un servicio de seguridad con nuestro cliente, nosotros proponemos un plan de acción y el cliente también nos da sus necesidades para saber qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y a lo mejor en círculos poder ir viendo cómo vamos a determinando los niveles de seguridad.
0: En escalada, se va uh -huh, en escalada. Exactamente. Oye, Miguel, me quedó una duda. Hace ratito al inicio de nuestra charla mencionabas algo en referencia a las llamadas de extorsión y llamadas de eh, engaño. engaño. Así es. Que, perdón, de la, eh, digo, o sea, creo que todos en algún momento hemos desafortunadamente tal vez pasado por alguna llamada de extorsión uh -huh. como personas o alguna llamada de engaño del banco. Pero si nos pudieras definir y particularmente a nuestros TCP en cómo, cómo esto nos está, pues uh -huh. digamos, afectando y cómo evitarlo o qué podemos hacer, diferenciar primero cuál es una y cuál es la otra cuál es una de engaño, cuál es una de extorsión y ya después de ello, qué debemos y qué podemos hacer. Así es, muchas gracias.
2: Mira, una llamada de engaño es cuando una persona se comunica con nosotros al servicio y empieza a pedir información, tratan de suplantar algún, algún mando o algún directivo de nuestra organización y este, empiezan a preguntarle cómo te llamas, ya llegó tu compañero y les piden que tomen fotos del lugar, o sea, que les manden manden información, de y de repente pues, les piden, oye, ve, ¿sabes qué? Este, tenemos una emergencia, va a llegar una persona, necesitamos un paquete, necesitamos un dinero, entonces este te vas a meter a la oficina del director general con el extintor vas a romper la, la puerta, Ajá. en tal lado, mira, ya ahí ahí hay una caja de herramienta, agarra la herramienta, abre la caja fuerte y saca el dinero.
0: Y además conoce exactamente dónde está ubicada Porque cada el, cosa. Porque el compañero
2: que cayó en el engaño, pues le está informando qué es lo que sucede en el servicio. O puede suceder que sea una persona externa que sí conoce el servicio y le está dando las instrucciones, lo está engañando. Tal cual. Para que siga las tos. Y esa es una situación que tenemos nosotros prohibida en el servicio. O sea, nunca, nunca, nunca nadie de la empresa les va a pedir que rompan una puerta, que abran una caja fuerte, que hagan algo sin, sin algún reporte. ¿no? Entonces aquí lo que tiene que hacer nuestro compañero de inmediato es colgar, comunicarse con CCO y reportar el número del cual están hablando, aportando la mayor cantidad de datos posibles, si es un hombre, si era una mujer. Si se oía que era una persona grande, si era una persona menor, pues okay. para tener nosotros un poquito más de elementos. La llamada de extorsión es cuando a mí me llaman y me empiezan a amenazar. A ver,
1: perdón, antes de que te sí. pase la llamada de extorsión. Ajá. En la llamada de engaño, aproximadamente, sí. ¿qué porcentaje? Porque ahorita. Estábamos nosotros fuera del aire y nos compartías también que esto últimamente está pasando en Grupo IPS desafortunadamente. ¿Qué porcentaje hay de llamadas de engaño dentro de, de lo que está sucediendo?
2: Tenemos ahorita una incidencia muy alta, muy alta eh, muchas llamadas diarias de números desconocidos y este, también chats de repente a, a los números de nuestros compañeros. Eh, un porcentaje X, pues no te podría decir, pero sí son, no sé, a lo mejor unas cinco o seis llamadas diarias en distintos servicios. O chats de, o o chats chats de engaño. Entonces, este sí es un tema que nos está preocupando bastante claro. y pues sí es necesario que nuestros compañeros estén atentos y pues no caigan en este tipo de, en este tipo de falsedades. ¿no?
1: Exactamente. Mm. Y es muy importante saberlo y sobre todo los TSP incluso me imagino o quiero suponer que de repente pues igual cuando eres nuevo y no sabes mm -hmm. bien cómo está, eh, sabes el movimiento, puedes caer desafortunadamente en este tipo de situaciones. Mira. Sí,
2: o cuando es una persona que sí conoce el servicio a lo mejor hasta da los nombres correctos de los funcionarios de nuestro cliente pero aunque nos lo dé y que diga ese licenciado Díaz, el que me ordenó nosotros tenemos que reportarlo, no podemos actuar, no podemos hacer algo indebido si no lo reportamos con anterioridad, mucho menos. Si estamos nosotros encargados de proteger el servicio, pues no podemos nosotros dañar las instalaciones de nuestro servicio. ¿no? Claro, ahora ¿Sí? sí. hay que estar muy atentos.
1: Perfecto, ahora sí, ¿cuál sería la llamada de extorsión?
2: Sí, la llamada de extorsión es cuando la persona que nos habla nos está amenazando nos está amenazando de que ya sabemos dónde vives, ya sabemos dónde estás, y si no actúas de X o Y manera, si no entras, si no nos abres, este, te vamos a matar. O tenemos secuestrado a tu mujer, tenemos secuestrado a tu hija, todo ese tipo de supuestos que pueden presentarse, sí, sí. o si no atiendes lo que yo te estoy pidiendo, te vamos a correr del trabajo. ¿Hay
0: alguna manera en que se pueda uno, si no prevenir, como que percatar? De, desde el momento en el cual tomamos la llamada, eh, ¿hay alguna manera, hay alguna forma en la cual podamos como que disminuir esa, digamos, pues esa, esa brecha de saber, a ah, este número no lo conozco, este número si sí lo conozco, eh, o, o, o no sé, o sea, sí. el protocolo, uh -huh. hay alguna, ¿qué, qué, ¿qué te puedo decir? no sé, porque uh, últimas fechas personalmente les podría yo comentar. A mí me han llegado chats de repente de, hola, ¿cómo estás? Oye, quiero invitarte a no sé qué, y son números cuya terminación o, cu o cuyo lada son de otros países o de otros lugares. O sabes
1: que también pasó y que últimamente, sí. y eso lo podemos ver tanto en cuestión uh -huh. eh, laboral, pero uh -huh. también como en cuestión familiar o personal, que de repente incluso, y no sé si a ti te llegó a pasar, eh, Miguel, uh -huh. que nos llegó un mensaje a muchos, incluso lo vi en, en varias redes sociales que decía... Eh, tuvimos un problema al entregarte tu paquete de una tal, de estos de estos Amazon exactamente de Amazon o Mercado Libre de uno de sí. todos. este y, y, y tú decías, pero pues si yo no he pedido ningún uh -huh. paquete sí. ¿cómo está esto? Entra a tal liga y uh -huh. obviamente pues ahí ya era sí. para hacerte una estafa
2: Sí, eso ya es para un hackeo del teléfono que uno oprime, oprime la liga e inmediatamente acceden a nuestro teléfono con la información
0: el protocolo... Sí, claro, sobre todo vía SMS, pasa sí, mucho, sí, vía sí, sí. SMS, sí. eso que mencionas. Sí, en cuanto a la
2: pregunta que me hacías, Emanuel, sí. este, si hay un protocolo establecido, cualquier número desconocido que llegue a nuestro servicio, no, no tenemos por qué atenderlo, inmediatamente hay que bloquearlo. Nuestro CSO ha estado difundiendo en todas las líneas que tenemos con nuestros compañeros, efectivamente que hagan ese tipo de acción. No conozco el número, hay que reportarlo y hay que bloquearlo. Okay. Y
1: mira, y eso también pasa a nivel personal, ¿eh? Sí. De verdad, tener muchísimo cuidado a los mensajes que nos llegan. Hemos eh, eh, y lo hemos compartido entre de lo que es el programa de la hora de Vigiman, que también se puso mucho como de moda, que decían. Eh, Vimos que solicitaste trabajo y te llegaba también a tu WhatsApp, que sí, estabas solicitando trabajo y que también son estafas y que también son ligas para tu información. Entonces, ojo, con todo esto que nosotros decimos que dices, pues yo ni he mandado solicitud para ningún trabajo, ni he recibido o he hecho algún pedido en estas tiendas en línea, entonces pues también sería importante en cuestión personal pues bloquear todos estos números. Sí, ¿no, Miguel?
2: así es. También por ahí tuvimos una incidencia con algunos compañeros que estuvieron eh, prestando atención a aplicaciones para préstamo de dinero. Son este, son organizaciones que no están este, conforme a la normatividad aplicable No están reguladas. y exactamente y luego este eh, pues te prestan un dinero tú pagas luego de repente la, la cuenta se hace un poquito incobrable o aunque yo haya pagado por las condiciones que yo acepté al, al momento de, de, de recibir el crédito este pues se me vuelve una deuda impagable y luego como me llegó esa como me llegó esa esa invitación me llega la invitación de otras, entonces de repente los compañeros tienen como 20, 25 deudas en distintas aplicaciones, pero todas las aplicaciones son apócrifas, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí lo que tienen que hacer es este, acudir a la Fiscalía General de la República, porque es un delito federal, pues para hacer su denuncia ¿sí? y dejar de, de generar
0: los pagos. Porque además también pasa una situación, uh -huh. en este tipo de aplicaciones... Eh, eh, regularmente lo que sucede es que además te piden que si te tomas una foto, que no sé qué, uh -huh. y te, te, tú al momento en el cual das acceso, das acceso a tu cámara. Entonces no, no uh -huh. sabes en qué momento te toman una fotografía y luego de ahí toma además tienen acceso a tu agenda. A los contactos. A los contactos. Y, te uh -huh. empiezan, y le empiezan a mandar a los contactos tu fotografía tal cual con... El no, así, o este eso eh, oye, necesito tu ayuda porque solicité un préstamo, no puedo pagar, y lo peor del caso es que mandan una foto tuya con tus datos personales y todo, a, a sus ando, y te empiezan a, a atacar con llamadas y con situaciones eh, súper difíciles, o sea, realmente es un acoso impresionante. Sí, Realmente. a todos nuestros contactos les empieza a llegar
2: información de que no pagamos Ajá. y pues nos contactan los contactos dicen, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué <risa> hiciste? No, no, pero aparte, Ve y paga, siento. ¿no? Ya me están marcando, sí, ¿no? Pero, sí, claro. ¿Sí? claro no, no, y no marcan una vez, marcan 10, 15, sí, sí, 20 veces. A sí, a, o por a el WhatsApp mensar, empiezan sí. a llegar un montón de mensajes también. Exacto, también. Sí, sí, también. sí, y el problema es de que nosotros como estamos aceptando, aquí lo principal es que como hay un interés nosotros caemos, ¿sí? Y le damos acceso ahora sí que a los criminales a todo lo que nosotros tenemos. Entran a nuestro teléfono, entran a nuestros contactos, entran a nuestras fotos y entonces toda esa información la usan en nuestra en nuestra contra, ¿no? Y con nuestros compañeros TCPs, pues lo ideal es que cuiden mucho eso porque pues de repente también pueden entrar a nuestra empresa también puede pasar así por sus contactos, ¿no? Se, se por me, su se,
0: información. Ahorita se, me, se me, me voy a volar un poquito, este Miguel, uh -huh. un, un poquito o un mucho, pero se ha dado y aclaro, obviamente tal vez a, a veces es, o sea que es información delicada, pero hablábamos de estas eh, de estos, este, de estas compras eh, en línea que a través de una supuesta empresa de una compra en línea llegue algún paquete eh, que busque afectar a nuestro cliente. O sea, literalmente, un, un, de un dispositivo explosivo, alguna cosa así, se ha dado en algún momento dado o, hemos, o sea, se ha presentado esta situación y qué hacer si recibimos un paquete sospechoso, alguna cuestión así, qué debemos hacer de entrada, si ¿sí lo recibimos, no lo recibimos, cuál sería el procedimiento.
2: Eh, afortunadamente no nos ha sucedido, no tengo yo conocimiento de algún reporte de este tipo, de esta naturaleza. Sí. Lo que tenemos que hacer nosotros cuando tengamos una situación así, pues hay que ver primero si efectivamente en el área mi cargo eh, es la facultad para recibir paquetes. Si no, pues desde ahí ya sospechamos de, de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Claro. Pero sí, como siempre lo hemos manifestado, hay que seguir la cadena de mando, consultar al cliente y verificar si efectivamente se está esperando un paquete o no. Si no se está esperando el paquete, pues este, rechazarlo literalmente, sí, literalmente. Porque puede ser apócrifo, o sea, una, ¿Sí? porque, digo, no, como una, dices mejor, tú puede ser hasta una bomba, sí, claro. hasta una, sí, sí, una sí, bomba, una bomba, uh -huh. digo, así yo no es. lo quise
0: decir tal cual porque uh -huh. a veces ya ves que con no sé, este, sí. cuestiones ahí legales de repente uh -huh. que si nos bajan el video entonces, <risa> sí. tenemos sí. un programa muy violento, verdad? No, pero es que son cosas que si sí llegan sí. a dar y que sí. lo vemos a veces en las películas, o en la ficción, pero que bien dicen la realidad supera la ficción. Sí, así es. Y, o que de repente también, ¿qué pasa? voy a poner un caso uh -huh. soy TSP, yo estoy uh -huh. en mi labor y resulta que llega una dama en condiciones eh, alcoholizada o tal vez con alguna droga está violenta, pero yo soy hombre, uh -huh. o sea, aquí vamos a manejar una cuestión de género sí. uh -huh. yo soy hombre, soy TSP es una dama que está en una situación, uh -huh. está queriendo uh -huh. ingresar se dice que es la no sé qué, que del, del dueño mm. o X cosa, que no sé sí. quién, etcétera. ¿Cómo puedo proceder yo? ¿Qué hago? Sí. Porque al final de cuentas ahí tenemos varias, varios puntos. Una, sí. el hecho de que es ¿Una dama? una dama. Uh -huh. dos. dama. Yo como hombre no puedo hacer uso de la fuerza pública, digo de la sí. fuerza física, o no sí. debo de hacerlo. Uh -huh. Pero ella está violenta, me está queriendo sí. violentar, me está queriendo agredir no solo verbal uh -huh. sino físicamente. ¿Qué debo sí. de hacer y cómo proceder? Sí.
2: Ahí lo, lo, lo importante es evitar alguna confrontación, alejarse pues para no sufrir algún daño. Si tiene si tiene manera de cerrarle el acceso, cerrarle el acceso para que no pueda para que no pueda ingresar. Ya se metió. Sí. sí ya ah, se metió. Entonces, ahora sí, ahora sí que inmediatamente sobre la marcha, reportar el asunto de inmediato, eh, pedir, seguir los protocolos del servicio, porque pues, a veces también nuestro cliente tiene su seguridad este interna y seguir los protocolos pues para poder este, atacar este caso en concreto pero lo ideal es este, mantener distancia que no me pueda eh, eh, causar a mí algún daño no debo yo de tratar de someterla definitivamente no sí. ¿sí? a menos que pues vaya a querer causar daño a algún tercero ¿no? a menos que sí, sea, eh, es, o sea ahí ya, sí sería el momento el extremo. momento donde yo donde el TCP tendría tendría que proteger a la otra a la otra persona ¿no? Totalmente.
1: Ok, Miguel, y bueno, dentro de tu experiencia aquí, dentro de la familia de Grupo IPS, ¿hay algún caso en particular que puedas, obviamente, compartir <ríe> aquí a las cámaras? No, es que puedas... no nos gusta
0: el chisme, pero, pero no nos gusta el chisme, no Miguel. No Tú no estás para saberlo, ni sí. Pero... pero sí nos encanta. Entonces, la verdad, no. nos gustaría que nos compartieras algún caso que sea. Claro, Digo, igual, que un poco Que pueda ser, perdón que te interrumpí, sí. eh, amiga, discúlpame pero sobre todo para que sea un ejemplo, o sea, tomarlo como un ejemplo que nos puedas compartir. Ok.
2: Eh, tenemos algunos, algunos casos así como que muy, muy relevantes que a nosotros de repente nos gusta mucho, que es cuando nuestros TCPs siguen al pie de la letra los, los protocolos. ¿no? Ah, okay. De repente nosotros tenemos algún reporte de nuestro cliente que existió alguna intrusión en el servicio, que, nuestro, que nuestros compañeros no estaban atentos o cualquier otra situación, pero como tenemos nosotros los medios electrónicos para saber si nuestro compañero hizo sus rondines, este, si estaba atento, si estaba trabajando, pues puede, puede suceder que nuestro cliente nos dice, oye, pues en la parte norte del, del, del servicio ingresaron y pues, se robaron X bienes, ¿no? Entonces nosotros tenemos con nuestro CSO, y con la comunicación que tenemos de los reportes de nuestros compañeros, eh, tenemos nosotros que en ese momento, en ese lugar, en esa fecha, en esa hora, pues nuestro TSP estaba al otro lado de, la, de, de las instalaciones de nuestro cliente. Entonces era totalmente imposible
0: que, que se fuera a
2: percatar algo. o que pudiera hacer algo para actuar en consecuencia, ¿verdad? sí, sí. Máxima porque pues, a veces esas instru instrucciones pues, son violentadas o aprovechando alguna vulnerabilidad que tiene el sitio, pues para poder ingresar a hacer su fechoría y, y vámonos, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizamos esas investigaciones, este, pues nos ayuda mucho y nos da mucha satisfacción el poder llegar con nuestro cliente y decirle, ¿no? O sea, nuestro personal actuó como debe de ser, ¿verdad?
1: sí Exacto. Y
2: luego resulta que también, a lo mejor al momento que nuestro compañero dio la vuelta y llegó al punto él mismo es el que reporta que por ahí entró a lo mejor alguna persona. Oh, Cuando ¿verdad? Está el Exactamente. Sí, okay. ajá, entonces todo eso nos ayuda y yo por eso, pues ahora sí que a todos nuestros compañeros TCP, pues los exhorto a que pues, cumplan su trabajo lo más apegado a los protocolos, a las consignas que estén establecidas en su servicio, pues para que podamos brindar el servicio que nosotros tenemos comprometidos con nuestro cliente.
1: Ok, y aparte de ese mensaje, pues ya para finalizar, porque ya casi nos vamos, Miguel, y la uh -huh. verdad es que es un gusto que nos hayas acompañado Gracias. el día de hoy en el programa, y sobre todo con esa información eh, que es de para los TSP, y que obviamente estén informados y que digan, lo escuchamos aquí en el programa de la Hora de Digiman. Y que a veces los invitados que nosotros tenemos es justo para ustedes, es para que hagan mejor su chamba, para que estén informados y que en caso que también si tienen alguna duda recuerden que ustedes pueden escribir a través de las redes sociales, a través de la página de Grupo IPS y con muchísimo gusto aquí se les canaliza o se les informa, o se les dice, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y para finalizar, pues sí me gustaría que como área de jurídico, pues les dejes un mensaje, obviamente, pues a todos nuestros TSP. Uh
2: -huh. Bueno, pues muchas gracias, este, muchas gracias a ustedes por, por la invitación, por este, felicitaciones por este programa que, pues ahora sí, eh, contribuye mucho a las medidas de seguridad y a la cultura de seguridad con nuestra comunidad, con nuestra empresa, con nuestros clientes, ¿verdad? Y con nuestros compañeros. Eh, yo lo que quiero expresarles a nuestros compañeros TCP es que somos una gran empresa, somos una gran familia. Yo soy Miguel Acecas para servirles. Yo soy su, su colaborador, soy su compañero y pues este, por aquí voy a dejar mis datos, 24-7 pueden entrar en contacto conmigo o con cualquiera de mis compañeros para poder atenderlos, acompañarlos, asesorarlos y brindarles la atención que ustedes se merecen. Eh, nosotros estamos para resolver pues cualquier problema legal que se pueda presentar en esta gran empresa. Muchísimas
0: gracias. Este, Miguel, nos comentabas que tú brindas, o sea, en este caso particularmente nos mencionabas que tú puedes brindar ese apoyo 24-7 personas. Así es. O sea, te, en un momento dado tenemos la libertad de compartir tus datos. Claro, sí,
2: sí, ya dejé de por aquí mis datos, con mucho gusto los pueden proyectar, este, ahí viene mi correo, vienen mis teléfonos, indistintamente el teléfono que ustedes quieran llamarme, con mucho gusto los atendemos.
0: Claro que sí. Están apareciendo ahí en la pantalla, en el cintillo, y en la parte inferior, ahí ustedes lo pueden ver, ahí están los teléfonos, mire, aquí abajito, justamente aquí okay. abajo, aquí, aquí aparece el teléfono, ahí lo ven ustedes pasar, donde podemos estar en contacto a través del correo mmacias y también en los teléfonos 333-100. 1, 0, o sea, sería 3, 3, 5. 59,
2: 86. 59, 86 es
0: correcto. Y el 55, 31, 45, 69, 24. 55, 31, 45, 69, 24. Así es. Así es. Cualquier cosa
2: de veras, con toda confianza. Eh, nosotros somos los abogados. Ustedes no tienen por qué saber derecho. Si sí tienen que saber sus consignas. No vamos a regañar a nadie. No importa cuál sea su duda qué es lo que ustedes necesiten, con mucho gusto nosotros pues vamos a analizar cuál es el problema o, o el planteamiento que nos están haciendo y brindarles la mejor solución posible. Eh, pues, lo reitero, somos compañeros este, y estamos ahora sí que para apoyarnos todo. Eh, sin ustedes como TSPs, pues nosotros como empresa pues, no, no podríamos funcionar ni ser lo que somos ahorita.
1: Exactamente, y que se sientan con la confianza, Miguel, de acercarse uh -huh. con ustedes, no porque a veces sí. de repente, no, es que si tiene mucho trabajo, uh -huh. eh, no le vaya a quitar su tiempo, sí. como me imagino que a veces uno sí. piensa sí. esas cosas. Sí. Pero... No, y al
2: contrario, es nuestro trabajo, Eso, para que de veras, yo lo reitero aquí, que bueno que me tocan el punto, eh, es parte de mi trabajo atenderlos y asesorarlos y brindarles lo que ustedes necesitan.
0: Muchísimas sí, y cualquier
1: gracias. pregunta por mínima Porque a veces es, ay, ¿cómo sí. le voy a hablar por esto?
0: Sí, sí Igual
1: tiene mucho trabajo sí. ¿no? Fíjate, fíjate
0: sí. bueno, fíjense Por ahí dicen que no hay pregunta tonta Y sí la hay, la que no se hace Exactamente La pregunta tonta es la que no sí. se hace Porque no se despeja esa duda Exactamente y entonces de ahí se genera una cadena sí. Que nos que obviamente pues, nos va sí. en perjuicio Así Ahora, es. yo les voy a compartir algo de manera personal uh -huh. Tú lo mencionabas No estamos para nos conocer el derecho en toda la extensión. Sin embargo, en lo personal, mi maestro de derecho, ¿sabía en la preparatoria hace muchos uh, años? Uh, uh, sí, no, ya, uh, ya. Imagínense, ya tembló, volvió a temblar, él dice, no, para qué le... Ya esto? me aventé tres
1: terremotos. Sí. Una, pandemia, <risa> una pandemia. Una pandemia. Una pandemia. Pero mi maestro
0: de derecho decía que si nos diéramos la oportunidad de conocer un poquito la constitución sí. mexicana, leer lo básico, los artículos básicos, de nuestra constitución tendríamos cómo ocuparla en nuestro favor de una manera correcta y adecuada saber saber cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones también. así es sí, de es,
2: verdad es. que sí si sí, es una balanza la justicia y el derecho es una balanza es importante hay que recordar que la norma pues es general es abstracta es impersonal sí. pues para mantener un orden colectivo pero sí a mí me gusta mucho reiterar que el Puede derecho, decidida. más que una ciencia jurídica, que estudiamos normas y todo, es una ciencia social. Tratamos sí. nosotros de la convivencia humana, tratamos nosotros de las debilidades, eh, de, la, de cómo se violentan a veces los derechos de las personas, cómo debemos de proteger esos derechos. Entonces, este, la cuestión jurídica va muchísimo más allá nada más de las leyes y de las normas. También tiene un objeto social, tiene un objeto humano y pues está basada en los derechos fundamentales
0: de toda la, de toda la humanidad. Muchísimas gracias. gracias. Un último saludo, Juan Carlos, Juan Carlos Salgado Ortiz, gracias por la información. Saludos, Miguel. Muchas gracias, Juan Carlos.
2: Gracias. Un abrazo. Gracias, Magui.
1: Pues muchísimas gracias Miguel, es Eso un gustazo sí. que nos hayas acompañado el día de hoy, pero sobre todo gracias a los que se conectan y están al pendiente todos los jueves a las 11 de la mañana en este su programa La Hora de Vigiman, eh, como siempre pues a partir de este año les estaremos trayendo grandes invitados y sobre todo pues en cuestión laboral para que estén enterados, sepan lo que hacer, qué hacer en cada momento, así que pues muchas gracias Miguel, gracias a la hora de jurídicos, eh, como siempre un gustazo a todos los que sintonizan el programa La Hora de Vigiman, yo soy Magui Piña, Emanuel.
0: Muchísimas gracias, se los agradecemos mucho, síganos en redes sociales, nos encuentran como Maggie Piña en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, todas en ahí encuentran, <risa> TikTok. TikTok también, ahí andamos haciendo TikTok, Maggie Piña, punto <risa> e. Morales Oficial, nos gustaría que de verdad a todos quienes nos ven nos puedan seguir y también nos compartan a través, si tienen alguna duda, algún mensaje directo por Instagram por TikTok, etcétera, nos pueden encontrar e oficial, ahí estoy a sus órdenes. A todos los amigos y compañeros de TCP también los saludamos. A todos los rincones desde México hasta Chihuahua y luego hasta Perú y hasta Mérida Yucatán, a todos los rincones donde nosotros nos pueden ver y donde nos ven en todos los lugares del mundo. Muchas gracias. Miguel, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Muchas gracias. En la hora a ustedes. de Maggie, muchas gracias. Bonita gracias. semana. Gracias, gracias a todos. Sí.
1: Y, licenciado Zúñiga, queremos pastel. Sí queremos pastel. Sí, Muchísimas queremos felicidades. Pastel. Que tenga sí. un día, mire, espectacular. Y desde aquí un abrazo. Abrazo Muchísimas enorme. Felicidades.
0: Es. Felicidades. Nosotros,
1: ya nos vamos, señores. Nos vemos la próxima semana, 11 de la mañana, aquí eh. a través de Radio Seguridad.
0: ¿Y en dónde? En la hora de Vigiman. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Vigiman. espero en el siguiente programa. Y si no estás conmigo, seguramente estarás con Insegurín, Uñal sus secuaces. Pero no dejaré que ellos ganen. Estaré contigo hasta que seamos
1: triunfadores.